0: got to round enough to know you're time
1: bem-vindos de volta à utopia x bem-vindos de volta a Cracoa! E sim, meus amigos, sabemos que estamos atrasadíssimos com as publicações que estão saindo na Panini, então estamos tentando acelerar os episódios sobre a atual fase, conforme vai saindo por nossa tão amada e odiada editora Panini. Hoje vamos falar sobre X-Men 32 e 33 aí dos mix da Panini. Lembrando que vocês podem escutar a nossa equipe aí falando de diversos episódios ao longo da linha X, Estamos fazendo episódios sobre a era Claremont, começa lá na segunda Gênesis, fazendo episódios sobre os anos 2000, com a fase do Morrison e toda a saga da Messias Mutante. E também sobre os X-Men em outras mídias, como filmes e desenhos. E claro, sobre a fase atual, Escolham aí a playlist de sua preferência, votem para tocar, de acordo aí com a época que vocês leram. Mas, claro, vamos ficar muito felizes se vocês ouvirem todos os episódios. E principalmente, se ainda não tiverem é, lido essa fase que nós estamos fazendo episódio, procurar Através aí da gente, porque se interessou quando nós comentamos sobre. Meu nome é Caio e eu gostaria de ser um Morlock que não seria tratado como um monstro.
2: Meu nome é Henrique e amar não é morrer por alguém, é viver por alguém.
1: Meu nome é Letícia cara, ela não lembra de nada, cara.
2: Oi, o FH,
3: eu queria
1: ter voltado logo, mas os cinco estavam com a vida muito grande. Como vocês podem ver, o FH, o Fernando Henrique, ele já participou aqui com a gente de um outro episódio. Fernando, seja bem-vindo, por favor, sinta-se à vontade aí para emitir a sua opinião, todo o seu amor e até seu ódio também, se você tiver, sobre algum dos personagens, sobre os X-Men, sobre os roteiristas, sinta-se à vontade, a casa é sua.
3: Então, pessoal, é um prazer estar aqui de novo, obrigado aí pelo Fazer conhecer a Letícia virtualmente pessoalmente. <risos> Quero dizer para vocês que eu já tô de luto, né? Assim, um bom ritmo maníaco, né? É, ainda não, não digeri a saída do ritmo. É, ainda não consegui sentir uma coisa legal com essa fase nova. E tá tudo atrasado, então, assim, acho que vou deixar um dia que vai tirar assim, a raiva do coração e de uma tacada só. Mas pelo quanto, eu ainda tô de luto. E é basicamente isso, meu sentimento esse meio atualmente.
1: Bom, vamos lá. É, Henrique, fala aí pra gente, você que é o, o nosso consultor da Panini, quais títulos
2: vamos falar hoje e quais não vamos falar do encadernado aí do Mix 32 e 33? Bom, do 32 a gente vai falar de tudo, né? Uh, no X-Men 32 da Panini saiu Carrascos 18 e 19, Espada 4, uh, X-Force 17 e X-Men 18 e 19. Então a gente vai mencionar e comentar e conversar sobre todos esses títulos. Já em X-Men 33, a gente não vai falar de Cable 9, nem de Filhos do Átomo 2. Tanto Cable como Filhos do Átomo, a gente está esperando concluir um arco, né? No caso, Cable vai fechar na 12, e Filhos do Átomo é uma minissérie, então fecha na 6. Então, quando a gente chegar na edição da Panini, que chega no final dessas histórias, a gente vai comentar, todas elas. Né? Então, Cable, a gente comentou até o 6, a gente vai comentar do 7 ao 12 quando a gente estiver no encadernado que lançou é, Cable 12. E Filhos do Átomo, quando a gente chegar no encadernado que lançou o capítulo final da história, a gente vai falar sobre a minissérie como um todo. E no X-Men 33 também tem Novos Mutantes 16 a 17 e X-Force 18 e 19. Mas a gente vai falar também de, de Novos Mutantes 13 e 14 que a gente não falou sobre nos nossos últimos episódios e saíram Em dois mix anteriores Então a gente vai falar sobre Carrascos 18 a 19, Espada 4 X-Force 17, X-Men 18 a 19 Novos Mutantes 14 a 17 E X-Force 18 a 19 Resumindo,
1: é muita coisa Pra se falar, então Sem mais enrolação, bora aí nossos nossa forma clássica De fazer os episódios Um pequeno resumo sobre E depois a gente comenta e aí eu puxo os comentários Tudo bem?
2: Calma aí, na verdade a gente vai falar de (risos) <risos> na verdade a gente vai falar de X-Force 17 a 19 eu esqueci desse detalhe, também tem a X-Force 17 para falar hoje que é toda a história do Quentin Quire, mas enfim pode continuar agora
1: <risos> em Carrascos número 18 os Carrascos, Emafrost e Proteus fundam o Hospital Moira McTaggart onde vão atender o povo da cidade de Baixa de Madripor gratuitamente Despertando a fúria dos verentes. Charles e Magneto assistem à inauguração com a multidão incrédulos, mas que passa a trabalhar de cirurgião plástico no hospital. Homem de dinheiro, Pyro e Bishop compram um bar. Os verentes mostram sua nova arma contra os mutantes, que são novos carniceiros. Eles atacam os três no bar e iniciam uma luta. O Homem de Gelo percebe que os membros são soldados de vários lugares, com recentes lutas contra os mutantes, inclusive aquele cara que ele congelou e destruiu o, bar, o braço quando soube da morte da Kate. Os três mutantes saem em vantagem, mas percebem que era uma armação para comprar coa. pelos tumultos da Cidade Alta versus Cidade Baixa, pois tudo foi filmado pela imprensa. Donald Perce virou um embaixador da ONU e pede que a carrasca seja proibida de atracar em Madrepor e a ONU concede uma força naval para defender o local. Já no número 19, a cidade baixa de Madrepor está sendo atacada pelos car- carniceiros para cumprir o plano do hominus verende, expulsar os habitantes dali para a compra das propriedades e troca por arranha-céus e edifícios luxuosos igual lá na Cidade Alta. Pairo e Homem de Gelo fazem uma gelo gelopirocinotécnica abordados por dois navios militares da ONU sem atacar ninguém. E a Kate pula do barco e nada até os túneis nos, nos esgotos para plantar um portal. Enquanto isso, a Calixto convoca os Morlocks. Esses vão através do portal que Kate plantou para os esgotos de Madripoor e eles lutam e expulsam os carniceiros dos verendes da Cidade Baixa. A imprensa noticiou que monstros saíram dos esgotos e expulsaram os carniceiros. Enquanto isso, o Bishop vai e explode o laboratório do Dr. Frankstein, que era ele que estava fazendo os carniceiros. Carrasco, eu gosto sempre de chamar a Letícia, que ela é muito fã. Acho que tem alguns pontos altos e alguns pontos baixos. Por favor, Letícia, o que você achou desses dois números?
4: Cara, eu acho pelas edições normais, assim, medianas, sabe? Não tem nenhum grande acontecimento nelas nem nada, mas elas divertem, sabe? Aquela coisa, né? Aquele Jerry Duggan clássico. É, eu, tenho, eu tenho várias questões com os Morlocks, cara, nessas histórias, porque ao mesmo tempo que eu acho que algo a mais deveria ser feito com eles, sabe, principalmente com a Calista, que assim, ela era sei lá, cara, líder da, dessa galera, de todo esse povo mutante que tinha toda uma cultura diferenciada e aí ela é tipo guarda-costas de luxo de Mafrost, sabe? Isso sempre me deixa muito bolado. Mas é, eu gostei da parte deles colocarem o um mask. É, Pra ajudar ele no hospital, achei uma boa ressignificação do Nesca. <risos> que é um personagem que é complicado de você ressignificar, cara. Ele já fez muita coisa muito errada. Mas, enfim. É... E muita coisa já muito bizarra. O né? cara. Was a freak. Enfim. É... Também tem todo esse lance dos. Dos Morlocks indo pra Madripuri, etc. Que é, tipo assim, eu acho essa parte até ok, eu vejo, eu acho interessante quando eles falam histórias de mutantes que não querem ir pra Krakoa sabe? Ou que não se sentem à vontade naquele lugar, ou que não acreditam muito nesse sonho. Porque eu acho, né, que é. Deixa um pouco mais realista, talvez. Que nem todo mundo queira viver naquela ilha. Tipo, cara, a gente já foi. Tem gente nessa ilha que literalmente massacrou a gente. Tá todo mundo de boa convivendo com esses caras, sabe? O Mr. Sinister tá no conselho, entendeu? Então, eu acho que faz até sentido, né, nessa parte da história. Não que isso seja tão abordado assim. Mas, às vezes que é, eu acho interessante e é isso, cara É legalzinho ver o Pyro e o Homem de Gelo juntos Eles deveriam ter sido um casal, na minha opinião Porque, cara, fogo e gelo combina, sei lá Eu acho bonitinho, mas enfim É isso que eu tenho Eu não tenho tanto, tanta coisa pra falar dos Marauders Ah, eu acho muito engraçada a cena Em que a Emma tá inaugurando o hospital Doutora Moira McTaggart E a cara, assim, do Xavier e do Magneto de Cu Lá na... na no meio da cerimônia, eu não sei o que estava que se passando na cabeça deles, mas todo mundo, tipo assim, todo mundo não, mas muita gente na época ficou, caraca, será que a Emma sabe da Moira? E etc. Sabe, ficou toda essa, essa intriga, enfim, é isso que eu tenho pra falar. Eu também achei muito engraçado que a estátua da moira tem o, o chapéu. Daquela vez que ela usou com o Charles. É a, a única vez que essa porra desse chapéu aparece. Como é que a Emma Frost tem uma foto dela com essa porra, cara? Que ela nunca usou isso, sabe? Mas enfim.
1: <risos> e você, Fernando? Cara, é, como eu tava
3: conversando offline com vocês, né? O Marvel é o meu título preferido dessa fase pela regularidade. A gente acabou de falar que são duas edições medianas, mas... É um tipo que tem muita edição mediana, mas eu não vejo edições ruins. Diferente, por exemplo, da Xbox, que tem umas que não dá para ler. E outros tipos também que tem umas edições muito ruins. É, acho que a gente se comentou quase tudo, né? Principalmente dessa relação em do Domingo com o Pyro. Eu, eu senti muita falta. E até hoje ninguém deu explicação onde é que tá o segundo Pyro, né? E...
4: Pois é, cara. Pois é, que era
3: assumidamente gay, né? Então, assim, eles tiveram um lancezinho naquela fase lá da... da... A Kate, a galera era Kate, né? Acho que foi o Gold, né? Eles tiveram um romancezinho, aí simplesmente o cara subiu. O pai original voltou e cadê o Pair 2, né?
4: Uma coisa, uma coisa que eu tenho que falar do pai Original também é que ele era muito gay no original, cara. Ele escrevia rom- <risos> com, é, com pseudônimo feminino e ele só era muito gay. E aí teve toda essa confusão de Seu outro pairo e eles falaram: ah, coloca esse segundo pairo aí como gay, porque, tipo, sabe, deixa o primeiro não. E aí, mudaram completamente a personalidade dele, cara. Eu fico muito puta. Porque eu gostava muito do pairo australiano, escritor de romance, sabe?
3: Eu achava ele muito bonito. E tinha uma preocupação excessiva com o Avalanche, né? Na Irmandade original. Tinha algumas edições que, quando o Avalanche era acertado, ele quase falava, ai, Avalanche! E que o do.
1: Mesmo o naipe do fanático e do Blackton. Exato.
3: E também é outra <risos> relação que esqueceram, cara, né? É. O, Black, o Blackton é outra pessoa hoje, gente.
4: Ai, nem me fala, cara.
3: Pois é, eu, eu gostei muito também da, 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 da cara do Magneto. Já vem que eu tô com a carinha no meu cérebro, mas o Magneto fez uma cara assim, que, que porra é essa? E aí quando a Kate vai agradecer, aí uma fala assim, poxa, só a cara que o Eric e o Charles fizeram já pagou. Que eu gastei aqui pra fazer essa bagunça pra vocês. Então, assim, eu acho achei o melhor momento das edições, né? É, muito é Mas aí tem a parte que eu não gosto, que é esse clube do inferno, o Mirim, que é bem lá, tá, acho que é a fase do Aaron, né? Eu nunca gostei. É, as crianças do Jason Ware. Nunca gostei, não me entram, né, assim. Cara, é uma é ideia muito, muito simplória, assim. E, assim, eles é são fodões. E, na verdade, toda vez que é amável, eu um personagem assim, né? Tipo, Deu show, né? Crianças mega inteligentes, e quase, quase sempre o pessoal não acerta muito a mão, não. Eu acho que tá acertando com o skid, que já não é mais criança, né? Quando você era bem inteligentão, e agora tá lá na já é adolescente. Mas, em geral, você vê, por exemplo, a Valéria do Porto do Fantástico também é um pé no saco, né? Então, assim, por que a criança não pode ser inteligente, pode ser legal, né? Que a criança inteligente tem que ser soberba, <risos> chata. Falando assim, como a uma antiga criança inteligente, do... não era tão chato.
1: A filha então, do Brian é.
3: Pois é, é a filha do Brian é outra. Tá... Caramba, a filha do Brian é outra, sabe? assim. Cara, eu não entendo essa relação de inteligente <risos> com soberba, com inconveniência, com ser chato. Então, tirando a, o, o, o clube de inferno. Né? Que eu nem sei se é de São Fundo do Inferno, né? É outro é nomezinho que eles dão. É, é, é Omnis é o... Verende. É, exato. É Meu Deus do latim. É, enfim, <risos> é isso que, que, que me incomoda nas né, duas edições, mas enfim, né? Tá tirando leite de pedra <risos>
1: eu, eu gosto muito que vocês falaram isso, que eu realmente odeio. Eu, eu, esses personagens desaparecem. Tenho... Eita, caiu de novo.
4: O cara foi o homem verende, varrando ele.
2: Aí o Caio, Caio?
3: Tá aí? Fala mal deles pra tu ver. Foram <risos> é, atrás dele muito
2: foda agora. Agora, estão me ouvindo? Agora sim. Ah, acho
1: que eu tô com uns picos de internet. Eu tava falando que eu odeio tanto, tanto, tanto o homem o de verende assim.
3: Corta, corta, corta. Não, não,
2: não pode falar mal dessa, dessa, desses não, caras. Lá. Eles vão lá. Não, deixa pra lá. A gente gosta Caramba, de vocês. Né? É só que eles, compraram,
1: eles compraram o Zoom. Eles têm tanto dinheiro. Não é isso. Antes de eu passar pra próxima edição. Eu queria fazer uma pergunta é, um pouco mais... É, talvez que possa ter uma problemática um pouco maior aqui na, na edição do Carrascos. Eu gosto também, eu acho, eu concordo muito com vocês. É uma edição muito ok. E isso não é ruim, isso é bom. Às vezes, se você só quer chegar no final do dia é uma edição ok, você só se divirta com isso e seja bom, Tem um começo, meio e fim, faça sentido. Eu acho que essas duas edições de Carrascos cumprem muito isso. O que, que vocês acharam da, daquela... Do, do final da edição que os Morlocks são vistos novamente só como monstros.
4: Cara, eu já falei que eu sou contra essa porra, cara. Eu acho que tinha que ter muito mais conteúdo envolvendo os Morlocks, porque eu acho eles muito interessantes, principalmente no contexto de Jeracoa, sabe? Sei lá, eu acho que eles não... que os sabe, os escritores não usam tanto esses personagens, e eu acho que eles são, tipo assim, muito interessantes para várias questões, sabe, eu fico muito triste com isso, gosto muito dos Morlocks.
3: Ah, e tem mais uma coisa que eu queria falar, e é, eu sei que a sua opinião é vencida nesse quesito aqui, em todo canto que eu falo, mas cara, não me entra o Bishop hoje em dia, sabe, assim, na minha cabeça o Bishop e a Rachel, todos os personagens do futuro, eles, eles não deveriam ficar no presente já de eterno, sabe? Isso me incomoda muito. E, e, assim, pra mim, o bicho, ele perdeu a função dele lá em Massacre X-Men, quando ele descobriu quem era o caidor e tal. E aí, depois, o, a galera deixou ele lá, o policial, o Distrito X, não saiu no Brasil, a gente não acompanhou muito bem. Todo mundo fala que ele foi reconfigurado ali, tal, como eu não acompanhei, não sei. E aí, veio a... toda aquela droga da, da Hope, né? E aí transformaram o cara em vilão. E assim, ele não foi só um vilão, né? O cara foi um escroto. Ficou perseguindo a a, a guria e o Cable um os outros do tempo, sabe assim? Ele foi muito escroto. E aí, de repente, parece que ninguém lembra que o cara fez isso, sabe assim? Tudo bem que você pegar um sinistro ou uma apocalipse da vida, que ele fez não é nada. Mas assim, eu acho muito escroto, sabe assim? A galera esquecer completamente. quanto O Lucas foi... Um personagem muito cruel, com a calabria, né? E aí quando eu vejo, assim, lá em Massacre, apesar de estar olhando esse visual dele, que é muito legal, é... me incomoda um pouco a presença dele ali, né? Mas assim, se for comparar com os outros vilões, então não existe mais vilão, né? Mas enfim, é uma coisa que me incomoda enquanto leitor.
1: Concordo com você também nesse sentido, viu? Eu fico um pouco incomodado, como que essa atual fase todo mundo é muito amiguinho, assim? Tipo, isso é assim: eu amo a atual fase, eu amo tudo isso que acontece em Cracó mas me incomoda um pouco essa falta de memória, porque eu sinto que é um pouco desrespeitoso com quem lê cronologia, sabe? Que já aconteceram muitas coisas que são pesadas e os personagens parecem que tem memória curta. E a gente, que é leitor, não e, tem. E a máxima
3: da, da história com a ciência é, é aprender com os erros do passado para não repetir no futuro. E aí, de repente, dá um, uma carta branca pra todo mundo que já fez um monte de coisa ruim, é, acho que a, a, pra mim é o único ponto negativo na fase do ritmo, né? Funciona, mas me incomoda.
4: Cara, eu é. gostava muito do Bishop quando eu era menor e eu achava ele muito da hora. Só que toda essa parte da história da Hope destruiu muito o cara, sabe? Eu acho que ele nunca realmente se recuperou disso como personagem. Então eu é. entendo total o que tu tá falando. É dele simplesmente ignorarem isso. Porque tem outros personagens que eles não 100% ignoram, sabe? Tipo, teve todo um trabalho enorme pra reformular o Apocalipse. Uma saga inteira pra reformular o Apocalipse como personagem. Mas o bicho é só, tipo, ah, cara, deixa disso. Já passou aconteceu, acontecer, entendeu? É, não, dizem que, é que ele teve uma
3: redenção em uma das séries da Xbox, que eu não cheguei a ver, É muito uma... Muito.
2: É uma Ancany X-Force, eu também não cheguei a ler, eu tenho curiosidade é, justamente pra. De... Porque ele, ele ficou sumido, né? Depois de. Uh, depois de toda a coisa dele perseguir na Hope. Ele ficou sumido um bom tempo. ele voltou nessa Ancany X Force. Ele apareceu um pouquinho antes também, acho que era de Cracoa naquela Age of X-Men. E. Só que. Ó... Eu acho que se teve uma redenção não foi algo muito forte a ponto dele... Assim, é uma revista meio que paralela, né? Então se teve uma, uma, uma redenção dele ali, eu acho que seria legal citar, ele, citar essa redenção e explicar melhor para o leitor que está acompanhando o Carrasco e essa fase atual por que o Bishop num, não é mais aquele cara mal igual o Pica-Pau, né? E <risos> eu fico meio... Eu compartilho do, do, desse sentimento de estranheza que o Fernando citou, não só com o Bishop, com outros personagens também, né? Mas eu até gostei que na, na nova Carraços Que tá tendo agora nos Estados Unidos, né Tocaram nesse assunto, tipo, pra mim já, já é um, um avanço, né, mas eu queria ver, por exemplo, o encontro Dele com a Hope, ou o encontro dele com o Cable para ver como que seria um diálogo Entre eles e como que seria essa coisa De se eles perdoaram o bicho Ou não e tudo mais Essas edições de X-Force Aqui, elas
1: estão muito ruins, cara Que a gente vai falar
2: <risos> Porque você não gosta do
1: Quake
4: Eu também não gosto, cara. Eu fiquei lendo, tipo, é, caralho. Mas
1: eu, mas eu também não odeio, mas elas são muito ruins. Sim. Tipo, são coisas Cara, três eu não
4: seguidas. compro. Eu não compro até agora esse relacionamento dele com a. Esme. com
3: a é Esme. Mas...
4: Né? É, com a Esme, cara. Eu gosto muito da Esme. Ela é a. que eu mais gosto, particularmente. <risos> você não mas... consegue diferenciar
3: elas. Já é muita Consigo, coisa.
4: cara, porque olha só. A Sophie, ela era mais <risos> mais heroína. A Esme já era o quê? Um ícone. Porque na época do Grant Morrison, ela simplesmente se apaixona pelo Magneto fake, né? É, I, um, ela um, mata a um, Emma Frost, ok? E ela... Cara, e depois ela o Magneto estavam loucos de droga, e tipo assim, ele mata ela usando os próprios brincos dela, e é incrível, cara. Eu adoro a Esme, cara.
2: Então tem tudo a ver com Quentin Quire.
4: Pois é, mas ao mesmo <risos> tempo, cara, porque nesse, ela, ela não gostava do Quentin, porque o Quentin, ele era todo metido a revolucionário e tal, tinha aquela parada do Magneto Was Right, e ela conhecia, entre aspas, o Magneto de verdade, naquela época o Zorn era o Magneto de verdade. Ela achava ele, tipo assim, um merda, tá ligado? Porque ela conhecia o cara e o Quentin Quire era só um merda. Entendeu? O que eu ainda acho que ele é, porque eu não gosto dele, cara. Mas, enfim, sei lá. É, eu <risos>
1: acho que é de me merecer a mais. Peraí, não vamos queimar a pauta. Depois você fala no... Okay. Não, não. Não.
2: Já, já, já puxa a partir disso, que aí eu já aproveito essa parte da edição.
1: É. Eu ia falar de espada primeiro, mas vamos já, já puxou a X-Force. Vamos falar de X-Force. Beleza. Beleza. Bom, então agora vamos falar de três edições de X-Force que se passam no número 17, 18 e 19. Eu fiz um resumo um pouco grande aqui, então vou pedir desculpa tanto aos, <risos> aos meus parceiros aqui de mesa quanto à <risos> galera que está aí ouvindo, porque tem muito Kid Omega e a gente sabe que muito Kid Omega é irritante, né? <risos> então vamos lá. Kid Omega está cansado de morrer, principalmente porque já foram mais vezes que todos os outros mutantes. Mesmo assim, ele vai destemido a um navio que está sendo atacado perto de Cracoa A X-Force foi chamada... Mas estavam ocupados e só ele disponível. Ele sabe que poderia ser uma armadilha. E lá encontra uma garotinha viva que assim que o vê, começa a ter medo dele. Então, novamente ele morre. Ao ser ressuscitado, vai com sua namorada Esme visitar os sobreviventes do navio. E os dois percebem que eles lembram de ser atacados por membro da X-Force. Inclusive Kid Omega. Mas isso seria impossível, pois todos estavam em outro lo- local. Phoebe, então, reconhece a assinatura psíquica do próprio... Aliás, tá vendo como eu confundo assim eu, eu, eu fiz mesmo com Fib não Esme. Esme, então, reconhece a assinatura psíquica do próprio Kid Omega nos sobreviventes. Então, os dois discutem e Esme coloca Quente pra cima e o convence a deixar o seu visual adolescente para trás. Só que na hora que eles estavam com Jumbo, o designer de roupas pessoal de Rima Frost ele passa a ser dominado pelo que parece por algum tipo de energia de Quentin e começa a atacar o Esme e o Kid Omega. Na edição 18, em off-page, o Kid Omega e a, F... e a Esme conseguem libertar Jungo.
4: Mano, na real é a Fib mesmo nesse.
2: Olha só. <risos> Elas são clones, é tudo da mesma cor.
3: Cara, não é, não é. Eu
2: sei,
3: eu tô Mas
2: falando. É deixar claro porque, que eu que. Porque, tipo, elas têm. Fala aí, fala aí. Não, eu queria deixar claro que eu que induzi todo mundo ao erro. Que eu que falei que era esse. É verdade, Desculpa
4: cara. Desculpa aí, eu galera. Dessa história. Mas é porque a FIB, ela é muito, tipo. A... Ela é uma das aleatórias, sabe? Porque tem três que dá pra diferenciar mais Que é tipo a Sophie, que é a mais boazinha A Esme, que é a mau caráter, que é a melhor de todas E a <risos> Mindy barra Irma Que é aquela de Chuck Austin, Que a gente não fala sobre isso E as outras duas é tipo Ah, Thalyn, tá sabe? Bom A Celeste e a Phoebe
1: Aonde eu falei Esme, ouvintes entendam Phoebe <risos> Então, na edição 18, em off-page, Kid Omega e Phoebe lutam para conseguir libertar o Jumbo. Enquanto isso, os membros da X-Force são pegos em momentos de vulnerabilidade, onde são atacados por uma versão do Kid Omega. a mesma bêbada onde foi atacada psicamente, consegue achar fera, quase em coma, revivendo traumas e iludido por medo. Sábia, Kid Omega e Phoebe descobrem que provavelmente é obra da Xeno, onde eles tiveram acesso a algum cadáver do Kid Omega e replicaram parecido com o que fizeram com a Dominó. Sábia, então, mata o fera para iniciar os protocolos de ressurreição. Quentin sabe que estão enfrentando algum fantasma que tem sua assinatura psíquica, mas que não está em Cracoa e decide lutar contra ele no plano astral. Com a ajuda de Phoebe, ele se prepara para o combate e ao entrar no plano astral, se depara com um Kid Omega monstruoso, que alega que o verdadeiro é desse jeito mesmo. Na edição 19, que de ômega luta contra a pior versão dele mesmo no plano astral, mas é uma versão de que ele tem medo, agora que está mudando por Fib. Ele é quase morto, mas sua namorada foi buscar ajuda de ninguém menos do que Jean Grey, outra ômega. Quentin fala para a sábia sobre os padrões de tomada e objetos que... Ele viu quando enfrentou <risos> o eu malvado dele e consegue achar a localização na Groenlândia, onde tudo batia. Então o plano é Quentin e Phoebe tentarem lutar novamente, só que dessa vez no plano dos sonhos, onde as mentes ficam mais vulneráveis e se poderia atacar qualquer mente, já que todas ficam ligadas. Eles não sabem fazer isso, mas Jin os ensina. Ensina para o agora, a Dura Quent Enquanto os dois lutam contra a versão maligna de Kid Omega no Plano dos Sonhos, Jim Dominó invadem essa base na Groenlândia, porém não precisaram matar o Kid Omega que estava lá, recriado pela Xeno, porque a sua versão real matou a sua versão no Plano dos Sonhos. Eles venceram essa batalha contra a Xeno, porém agora eles sabem que vão continuar usando versões próprias geneticamente deles mesmos, né, dos mutantes, contra Krakoa. Vai Henrique. Sua vez de brilhar com Quent Quire. Você
2: gostou do visual maduro dele? Ah, eu curti, mas eu gostava do Quent Quire não ter um uniforme. Ah, só pra deixar claro, eu gosto do Quent Quire como personagem, mas não como pessoa física, só pra me distanciar <risos> dos atos é. dele. Eu gosto de
3: CNPJ, NPJ, não gosto de ser. Exato!
2: <risos> É isso mesmo. Você tava, você tava falando, cara que você não gostou muito das edições, mas uh, eu gostei bastante das três edições dessa história, porque são três edições que fecham esse arco do Quanticore e tal, né? E eu gostei, inclusive, do, do artista, que eu acho que pode ser controverso, o Gary Brown, porque os desenhos dele são bem... assim, tem, tem, tem vezes que as pessoas são bem feias, né? E tem coisas que estão bem feias, assim, e tal, mas eu gosto. Não sei explicar bem o porquê, mas eu, eu gostei da arte dele. Uh, a primeira só, que é do Kassara, né? Enfim, eu, eu gosto das três edições. Eu acho que é legal o, o Quentin Quire tentar mudar. E, porque o Quentin Quire era um personagem... Sempre foi, né? Assim, mas ele foi criado pelo, pelo Morrison para ser uma coisa não legal, né? Não uma coisa legal. Né? Um cara que achava que era maneiro e tal. Ele era um... um céu. É, então. Uma, uma coisa de um arco, né? Avala. É. Sim. Era um céu e era uma coisa de um arco tudo mais. Ele promove e... tipo um school
4: Turing, assim. Do...
2: Sim, sim, na mansão X, que é o arco rebelião no Instituto Xavier. Só que o, quando ele, quando ele, quando o Jason Aaron ressuscita ele na linha X e tudo mais, uh, eu tenho um incômodo que eu sinto que o, lá em Wolverine's X-Men era meio que, olha gente, olha como inséis podem ser maneiros, sabe? Tipo... <risos> eu sinto meio que essa vibe, eu preciso reler o dos X-Men para ter uma opinião mais bem informada sobre isso, mas era meio que a vibe que eu sentia, e eu já não gostava do Party naquele título, uh, então eu perdi meio que o encanto por ele n- nesse sentido, porque pra mim já passou para um lance de romantizar. E na X-Force ele era um alívio cômico legal, né, e até no começo das histórias ele era a mesma coisa que ele foi no Wolverine dos X-Men uh, e no arco do Morrison, ele era um cara... Babaca. Só que aí, conforme ele uh, começa a ficar namorandinho aí da Fibe ele vai mudando, né? E tudo mais. É um pouco forçado, mas eu acho, eu acho, eu acho que nunca fica tão claro... O porquê dele se perceber como errado né? Acho que essa é um pouquinho a falha do, do, Desse arco dele uh, Mas ao mesmo tempo Eu acho legal que aconteça uh, Uma mudança na personalidade dele Que ele enfrente uma versão monstruosa dele Que é o que ele sempre foi né? E que ele tente mudar Então eu acho, eu acho que eu gostei Dessas três edições Queria saber de vocês O que vocês acharam
3: Eu acho que, que é explicado Com a morte dos pais dele não? Ele se sente culpado Pela morte dos pais Se eu não me engano Tem isso na primeira edição
2: Ah, isso é mencionado No comecinho de X-Force, né? Não não, na
3: edição de, na 17, a, ele revela
2: para a FIBI, para a Esme, E ele é daquele jeito porque ele se sente culpado pela morte dos pais. É, a FIBI. <risos> assim, ah, eu, eu não tive tempo de ler as edições, mas, uh, mas, assim, eu acho que hum, não necessariamente... É, pode ser... Uh, uh, então, a, acho que faz sentido, sim, porque, tipo, no contato com a FIBI... Ele pôde se abrir, né? E, né, e se abrindo ele pôde entrar em contato com os sentimentos que ele estava evitando. Então, realmente, acho que faz sentido mesmo. É,
3: é, das três edições eu gostei mais da primeira. Também. Uma coisa que eu não gosto nessa fase, eu reclamei muito em vários cantos, é que uma sacada muito legal do Rickman do, do foi usada a exaustão para alguns dos autores, às vezes não muito inteligente E aquelas partes de e-mail, de não sei o quê, quando chegou no absurdo lá de colocar a receita do prato.
1: Nossa, devido, obrigado. Do... Foi da... um saco. Oh. Me dá mas pra... nessa, nessa edição 17 tem
3: uma coisa muito legal, que é um relatório dos cinco, mostrando o que é que o Quaer quer, a cada ressuscitação dele né, e é bem legal, você ver ele pede para ter 20% da visão 20, é, 200% da visão ele pede para não ter pelo no corpo ele pede para ter o um pau maior se você ler é uma graça então, assim, e faz todo sentido dentro do contexto do personagem, né, inclusive ele hoje em dia não precisa mais pintar o cabelo que é uma coisa que as pessoas esquecem, né que é a Estila Psylocke. né? Ele não tem o cabelo rosa. Ele pintou o cabelo rosa na segunda edição do Atalmoção X, lá no Morrison. Então, ele pediu para os cinco. E aí, no final do relatório, os cinco, cinco questionam. Né? A gente tem que passar para o X esses pedidos cosméticos na, na, na ressurreição, porque atrasam muita gente. Tá? Essas coisas que, que, que são detalhes bobos, mas que acrescentam na narrativa do, do contexto craconiano, eu acho que sabe. Agora, realmente, receita do jantar que foi é servido. Ou desse aquele autor. Não é até hoje. E eu achei legal também... É, é, eu gostei do uniforme dele. Não gostei dos óculos. Gostei dos óculos. <risos> estilo a borboleta da Silo na cara. Ficou muito, muito legal. É, e gostei muito da cena da... da, da dele provando os vários uniformes que a gente vai lá, sabe? Foi muito engraçado. Então, essa primeira edição do, do, das três é muito boa. Acho que ela é bem redondinha. né? E eu acho que as outras duas dava para resumir uma, né? Mas delas fazer o grande, acho que é uma e tal. E outra coisa que eu acho interessante é que é, ele questiona os buracos que ficam na mente dele a cada ressurreição, né? Porque existe um lapso de tempo entre o backup do cérebro e a ressurreição. Então, assim... Toda a vida que ele volta, ele sente falta um pedaço da mente dele. Isso é interessante, né? E, e dá pra ver que o autor ama o personagem, né? Porque a cada ressurreição do cara, ele volta com mais poder, né? Então, o de ômega realmente tá virando o ômega né, da, da, da ilha, né? A gente não sabe muito onde isso vai parar e eu acho que isso vai ter um efeito lá na frente, né? Se seguir o autor. Então, assim, basicamente, eu acho que a X-Force tem muitos altos e baixos, né? Eu não gosto da vilanização do Pera. Eu acho meio exagerada, meio forçada. Eu acho que que o Colosso, meio só só Fazendeiro, também é uma coisa que não me entra mais, é tudo que ele passou. Achei uma regressão. Mas eu acho que os outros personagens são muito legais. O Blackton não é ele, é um novo personagem com o mesmo nome. Mas é um um título que tem altos e baixos, frente de carrascos, né? Que eu acho que. Mesmo na média a unidade dele, é regular. Mas as três edições são bem acima da média, baseado em outras que são muito ruins.
2: Agora que o Fernando falou do Fera, eu lembrei da cena do Fera Criancinha, que é muito engraçado ver o Fera Criancinha, com, que, que quando ele era criança, ele obviamente não era daquela forma, né? Mas parecia até o, o Grinch na, no filme do Grinch, do Jim Carrey e tal. Lembrou a cena dele na escola também. Achei engraçado. O humor dessa, dessas três edições é, é, é muito bom, né? O, uh, o, o Percy, ele não costuma trabalhar tanto humor assim, só que esse é um arco uh, que ele trabalhou bastante o humor. Assim, o humor é pontual em X-Force, né? E, só que nesse arco acabou sendo mais presente em alguns momentos, como o das, das trocas de roupas, que foram bem engraçadas. Tem até uma cena do Quentin Quire com um espécie de uniforme do Wolverine. <risos> e... Eu acho que, eu concordo com o Fernando no sentido de que não é regular como é Carrascos e que tem altos e baixos e tudo mais, só que se fosse regular eu eu apontaria o nível desse desse arco assim como o nível médio de X-Force, sabe? Tem tem momentos que vai para além disso e tem momentos que está para baixo, mas acho que o, o... o médio que a gente pode esperar de que, a gente, que seria legal se aparecesse sempre seria esse, esse nível dessas três edições, que entretém, é divertido e também tem é, um aprofundamento no personagem.
4: Eu não sou muito fã da, do personagem e tal. Eu acho eu tenho que falar que eu acho muito bonita a arte do Cassara nessa primeira edição. Eu também gosto da segunda arte, das outras duas, é maneiro. Tem, é, cara... Sei lá, eu acho da hora essa edição. Não é uma edição que eu odeio de, de X-Force, mas eu não sou tão fã assim de X-Force no geral, entendeu? Eu não tenho tanto a acrescentar, sabe? Eu acho que vocês já falaram
1: tudo. Perfeito. Eu só, eu só falaria talvez que três edições é muita coisa. Cara, <risos> eu acho é, talvez é isso seja uma coisa do Percy, que talvez ele não consiga resumir arcos é, muito. Um... Em edições mais curtas, assim, de uma forma mais curta. Eu tenho esse problema também, quando eu vou escrever história. Aí eu desisto. A diferença é que ele publica. (risos) Puta que pariu. Mas tirando isso, eu acho que vocês falaram bem também. Eu concordo bastante com vocês. É uma boa forma de você evoluir um pouco os personagens. E até sobre o o que o Fernando comentou, sobre como que trata os personagens. Eu acho que é legal porque, por exemplo, Colossus, por mais que... o, o público demora um pouco pra ver engrenando, uma hora vai engrenar, sabe? Mas também, de outro, por, por outro lado, tem hora que a X-Force, ela só tá lutando contra baleias baleia gigante, sabe? Então eu fico meio... Poxa, o que, que tá acontecendo nesse título? Parece que é só a injeção de linguística No começo
3: de X-Force, eu sentia muito que ele se enquanto que o título do, do, do Rickman era aquele título que eu não entendia o que era, né? Depois o Rickman pegou <risos> o ritmo dele, mas no começo, pelo amor de Deus. As três edições da pressão, eu falei assim: ah, Cadê os X-Men? E a x então, era uma equipe de ação, né? Então, assim, ah, os X-Men estão na x Aí depois a coisa inverteu, então, assim, o, o Rickman se achou na mensal e o Purse meio que se perdeu na mensal, né? Enfim, até a equipe que ele divulgou meio que se desfez e tal. Então, assim, por isso que eu acho que é um título de altos e baixos.
1: Bom, vamos então para Espada que é a número 4, só lembrando no último, no último episódio no último episódio que a gente falou das mensais, que na verdade eu não participei, nem a Letícia, o Henrique recebeu um, um convidado, que foi o Felipe, e aí eles comentaram sobre a edição 2 e 3 de Espada, né, que é um tain de King Black. E aí a gente tem a edição 4, que conclui esse taim, então eu vou fazer aqui um resumo, é, vou puxar aí pra vocês, se vocês quiserem falar um pouquinho de King Black, também se não quiserem, não tem importância, tá? Enfim, tá tendo uma luta, o dobra a luta contra o Cable enquanto Esperança se recusa perante Brand a abandonar a Terra, com apenas alguns materiais genéticos para ressuscitar só alguns mutantes e caso der errado a luta dos heróis contra o Knu, que é o deus simbionte lá do Venom. Frenese também se liberta e os dois juntos conseguem derrotar Cable. Então o Sol volta para a Terra. Magneto prioriza a ressurreição de Solares e Cortez e avisa por carta que quer uma reunião no Conselho para debater a Segunda Lei Mutante com a presença de Cortez e mais duas pessoas desconhecidas. Só lembrando, a Segunda Lei Mutante é Não Matem Humanos. E essa reunião foi solicitada pelo próprio Cortês para o Magneto e é algo que a gente vai ver na edição 5. E aí, Henrique, você que falou um pouco aí do de espada
2: na última edição, aliás, no nosso último episódio, quer aproveitar para concluir? Cara, na verdade eu queria mais ouvir o pessoal falando sobre, eu só queria antes fazer uma menção de uma cena que eu gosto muito nessa edição, que é quando a Frenzy, em português é frenesi, né, uh, yeah. quando ela tá falando com Cable. É com, é, com Cable, Cable possuído tal, tá? e
4: tal. E... <risos>
2: que ela fala... Eu não lembro o contexto agora, mas ela fala, tipo, o único homem que eu amei, se eu estivesse com ele, você me trataria como madrasta. E é sobre o romance dela com Ciclope, né? E eu achei muito foda o lembrar disso, porque foi algo que aconteceu num, num, num evento que... Acho que ninguém lembra, sabe? Que é o Age of X. Não confundam com Age of X-Men, que foi o evento pré-Roxbox, uh, né? bem anterior, exatamente anterior a Roxbox não, tô falando de Age of X do Mike Carey, uh, que foi um grande. evento envolvendo o X-Men Legacy e Novos Mutantes, acho que só esses dois. Enfim, era um evento onde a, a realidade foi mudada pelo Legião de novo, uh, e... O Ciclope tava junto com a Frenzy, né, com a Frenzy, nesse... Ciclope não, Basilisco. Basilisco, exato, <risos> que era o codinome do Ciclope naquela realidade. E eu, gosto... eu li uma vez só essa... esse evento e eu amei, na época que eu li, eu falei, caramba, isso é muito bom. Eu espero que eu mantenha o mesmo apreço quando eu fizer uma releitura pra gente gravar aqui. Mas achei muito legal o Wing lembrar disso e colocar. Nem precisava ter aquele diálogo ali. Parece que ele só quis realmente mostrar que lembrava disso e fazer um, um, tipo um agrado pros fãs que, que leram isso e conhecem isso, né? Então, eu acho que o Wing conhece muito a cronologia de tudo que ele escreve. Eu acho que, mesmo se ele não conhecer previamente, ele parece ser um cara que pesquisa. E eu acho isso muito da hora. A história em si, é, pra mim... Uh, estaria mais repetindo o que eu falei no último episódio, mas queria saber o que vocês acharam tanto dessa, mas vocês podem falar do, do crossover do uh, desse tain de King Black dessas três edições uh, dessas três edições de espada em King no Rei das Sombras no geral vocês curtiram o Caio por exemplo já comentou aqui com a gente né, que ficou bolado de já na segunda edição do, do título ser um ta-in de uma saga maior, né que acabou pra ele atrapalhando um pouco. O que, que vocês acharam?
4: Cara, eu concordo com o Caio, de que é muita sacanagem com o all você colocar um tie-in logo como um... Logo na segunda edição, sabe? O negócio do Mestre zoado. Não que eu acho que tenha ficado ruim, eu acho que ficou bom, porque o All-Wheel hum, é muito pico em tudo que ele faz, tá ligado? Mas eu também... Um dos maiores problemas que eu acho que a Sword tem É que ela acaba caindo em vários é, Eventos e vários é, Várias coisas assim, sabe? Depois a gente vai ver com aquele evento lá do Hulklin e tal é, E depois mudam ainda mais os planos Com as coisas que acontecem No Hellfire Gala E etc, aquelas coisas com o Araco Então assim, eu acho que são um problema que vai se arrastar Por Sword inteira De ter muitos Thaís, muitas é, Coisas que vão ter que se encaixar dentro da história, sabe? De alguma forma ou de outra, que eu acho que não estavam originalmente tão planejadas assim pelo All Willing. Mas enfim, é isso que eu tenho pra falar sobre esses crossovers, cara. Mas eu acho que, bom. Eu gosto muito dessa cena da, da Frenzy. Eu gosto muito da cena do Manifold. É assim que a gente chama ele? Como é que é o nome dele em português? É o
1: Dobre. É o Dobre. É.
4: Nossa, dobra. cara, eu acho as cenas dele muito fodas. É. E a arte também é muito linda, cara, desse gibi.
1: Ele é, o, ele é neto do, do Teleporter?
2: Cara, eu acho que não. Eu acho que ele só é um aprendiz. Ele é uma criança é, do Rickman e é. do Baines, uh, em Guerreiros... Uh, em... Putz, esqueci o nome da revista. É uma revista da S.H.I.E.L.D. que eles escreveram no começo dos anos 2000. E ele passou por várias revistas, uh, não dos X-Men mesmo, Mutante, ele passou mais por outras revistas. Né? Ele estava nos Vingadores do Rickman também e tudo mais. Mas eu, eu sei que ele tem uma relação com o Teleporter, mas eu acho que é só de aprendiz, porque eles são da mesma região ali da Austrália. E, Mas eu acho que... Se eu me lembro, ele não é... que eu me lembro, ele não é neto dele, não. Posso estar errado. Entendi. Continua falando, Letícia, O dobra.
4: Não, cara. É... As cenas que tem dele são muito boas, assim, sabe? Quando mostra o poder dele, etc. É muito foda, é muito foda. Aliado também a arte é do Valério, não é? Do Valério Skit. É assim é que eu mesmo. chamo ele. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Eu Acho gosto é. muito dele, cara. Eu adoro ele demais. É. Enfim. Eu adoro a arte dessa revista, eu adoro a arte dele, eu acho ele muito incrível. E eu acho que é isso, eu não tem tanto pra falar assim. Eu acho que a próxima edição é que tem muita coisa pra falar, porque a próxima edição, cara, é uma das que eu mais gosto da Era de Cracoa. Eu me diverto muito com ela. Eu leio, pra mim, ela nunca fica velha, sabe? Ela é muito engraçada.
2: Ah, uma, uma, uma outra coisa: uh, o Whiskit também, né? Ele brilha. Acho que é gênio em português. Não lembro agora. Mas ele também brilha nessa edição. E eu acho legal. Cara, o... ele é ótimo. Eu acho legal o protocolo da Bigail para uh, para segurança dos cinco, sabe? Uh, eu achei bem interessante também conceitualmente. isso. É típico da Bigail Brand. É <risos> o...
4: típico da Bigalú Brand, cara. Ai, eu gosto muito da Brand, cara. Eu achei hilário também não,
0: a.
2: Qual,
4: não é, é que nem o, o Henrique com, com, com o com Kid <risos> de Omega. Eu gosto da personagem, <risos> não, mas da... não é da pessoa física. Abigail
2: Nossa, eu Brand. tava eu eu tava esperando minha vez para falar isso. <risos> É, cara, é porque hoje, hoje em dia tem um lance assim, né, tipo, se você gosta de um personagem que é moralmente uh, questionável, nem precisa ser um, 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 uma pessoa terrível, mas se você gosta de um personagem que é moralmente questionado, às vezes rola um lance de tipo, peraí, você gosta então dele como pessoa... Não, é legal ter personagens zoados, sabe, assim, personagens Concordo, maus, cara, eu igual, só o pau. E... <risos> cara, a última coisa que eu queria falar só é a página final o Magneto segurando a caveira do Cortez é muito engraçado também é muito <risos> cara, todas as é.
4: cenas do Cortez em qualquer contexto são muito engraçadas <risos> é
3: um personagem que a gente ama odiar,
1: né? Isso, sim é, tinha que ter, é, eu fazia muito tempo que ele não apareceu eu fiquei feliz dele aparecer aqui tipo, de ter um pouco mais de relevância pra ele, assim, tal eu, eu fiquei bem feliz enfim bom eu como você já adiantou eu tenho esse problema com a edição por causa do exclusivamente que eles criam a primeira edição fantástica de Sword pelo menos para mim ó, eu gostei muito é da perfeito. primeira edição da, do título assim o que, que vai ser grandioso e aí já jogam ele para um taim, né é, eu entendo que faz parte eu acho que é, ao mesmo tempo que é chato se não tivesse tain, um taim de X-Men dentro de King in Black, isso ficaria muito esquisito, porque quer queira, quer não, a Terra foi é, dominada por aquele deus simbionte por não. duas horas, sei lá. Mas Cara, né, eu foi... acho
4: muito incrível que é tipo duas horas, e aí tem, tipo, <risos> todos os heróis mostram o que, é que aconteceu com essa merda desse nu na Terra, sabe?
1: Assim, Mas é... Tudo, é...
4: Cara.
1: é muito real que assim, eu, eu li a, a saga do King in Black e pra mim a sensação que eu tive foi que a Terra foi dominada por ele que ele já ganhou contra a Vitória por duas horas, às vezes nem isso tudo
2: não, e o engraçado <risos> é, que, é que são, são dois anos, é. acho que são dois anos, mais ou menos, de publicações de Venom uh, preparando para esse momento, e quando ele acontece, para mim foi um pouco decepcionante. Mas o que eu comentei também no episódio passado é que a participação dos X-Men dentro dos, uh, das edições, de King, King, Black e é Black é mesmo. isso aí é legal, e a Jim Gray, inclusive, tem um momento bem legal também, né?
1: É, isso é, isso é bacana. É até, é, é até legal você chamar falar isso, que eu, eu gosto da cena em que depois que o mundo está sendo dominado por, a, por essa entidade aí o mundo tá em volta aí dessa redoma de sei lá, simbionte cheio de dragões simbiontes e tal o, tem um diálogo muito interessante do Blade com o Xavier e o Magneto né, o Blade pedindo ajuda pra eles, e aí o Xavier e o Magneto falando não, a gente já mandou ajuda Tipo, a gente mandou aí o, os nossos heróis e eles foram, tipo, dominados. E aí o Blade falando, porra, vocês têm uma ilha aí de gente super poderosa e não vem lá. Mas é interessante porque os mutantes, por mais que sejam poderosos, quer que não, eles são civis, né? Eles só estão lá vivendo num país deles. E, tipo, o que, que a Cracó tinha para oferecer de heróis? eles ofereceram, claro que não foram todos, eles poderiam ter mandado mais heróis também, né, mas o que o Blade, dá a impressão que o Blade está pedindo pro, pro Xavier e o Magneto é pra mandar ele inteira, né, pra salvar tipo, os Estados Unidos, na tipo, verdade não necessariamente lutar lá nos Estados Unidos, até porque Krakoa tava lutando também contra os contra simbiontes né, aí do Kino. é uma, então, acho uma,
3: que... uma coisa que eu tenho achado legal, nos últimos anos, é que é, quando tem essas mega saga eles fazem um time dos X-Men com uma equipe side B né, e que, que não mexe no título principal. E aí, pega a coitada da espada e não, você vai ter que participar. É porque você, a coisa você, é de né? espaço, né? <risos> é foda. <risos> Mas, assim, eu tô calado porque eu não li e nem pretendo ler, porque é, Todo esse mote aí do rei do Deus Sigionte, o tipo, cara se me brocha total.
4: Cara, eu só li os dois gibis que eu já lia, tá ligado? Ali o do Demolidor e tal, e o do X-Men. Eu não tenho muito a comentar, não. Pô,
3: eu que E eu... alguém falar X-Men, eu tô feliz. <risos> yeah, eu mano. A vida toda falando X-Men.
4: Cara, X-Men é um nome muito melhor
3: muito melhor do que aí. X-Men é
1: da Eco, X
3: lá é, cara, cavalo.
4: X-Men
3: eu vou... é muito melhor, cara, muito mais sonoro muito
1: eu vou estragar o X-Men pra vocês porque eu, agora toda vez que eu ouço o X-Men eu lembro do Sérgio Moro falando que você assim, mas ele chamava de X-Men eu
3: não ouvi um
1: isso na adolescência eu comecei a ler mais de B da Marvel, então, isso antes da Marvel virar essa, isso que é hoje, com todos esses filmes. Eu gostava de Homem-Aranha, gostava de. Na época era o X-Men, a gente nem falava X-Men, falava X-Men.
4: Esse, esse um... vídeo, cara, é muito engraçado. <risos> Eu também Eu, ele termina,
3: bem.
1: Ele Eu termina vou... falando Que o personagem favorito dele É o Demolidor, um advogado cego Que luta contra o crime <risos> Eu vou colocar Ai, aí
3: então,
2: o, Desse episódio
0: o, o,
4: Coloca, o, por favor
2: O infeliz falando isso e Dá pra citar um aí, o Demolidor né? Que era o, o, o advogado cego
1: Que lutava contra o crime Muito bem
4: Cara, mas cinco pessoas me marcaram nessa porra quando isso saiu.
0: <risos>
1: eu acho que só pra concluir, uh, falando da Big Eye e né, eu acho muito legal ter é um personagens assim dentro do, da linha dos Spize no geral, porque é um tipo de personagem que ele tem uma característica de personalidade muito dúbia, você nunca sabe pra que lado ele tá indo, você não, você não sabe qual que é a lealdade da, da Abigail Brand, se ela é leal ainda aos Estados Unidos, se ela é leal a Krakoa se ela é leal à Terra, se ela gosta ou não gosta dos mutantes, isso é muito foda de uma personagem assim, eu acho que ela é muito complexa e eu acho que Espada o título Espada vale muito por causa dela, também aqui o, os outros personagens são personagens é bem mais secundários. É, o que é legal porque que eu gosto de pegar personagens secundários e trazer, dar personalidade para eles. Finalmente, colocar eles nas histórias para tirar um pouco só dos personagens, do, dos mesmos personagens que a gente sempre vê. Mas, para mim, assim, quando eu leio Espada, eu leio muito por causa da Brand, assim. E eu gosto muito do desenvolvimento. Eu já li o título inteiro. Eu gosto muito do desenvolvimento que ela tem aí ao longo da, da saga. Fica aí a dica para quem tá ouvindo esse episódio, não terminou de ler espada, não abandone, é um título muito, muito legal e final muito bom.
4: Concordo com tudo, a Abigail Brand é uma ótima personagem, cara, e o jeito que o Owen escreveu é muito foda. Eu gosto muito da premissa de que tem um gibi dos X-Men da Era de Cracô que pega aquela coisa dos acólitos do Magneto, sabe? Eu, como grande admirador do trabalho do Magneto, acho <risos> eu acho o Magneto do Ewing, tipo, cara, o melhor Magneto Desde a época do Claremont, tá ligado? Eu acho ele muito, muito bom, cara. Muito bom. Agora, então, que ele tá escrevendo em Red. Aquela primeira edição do Magneto em Red, cara, puta que pariu. É melhor do que, sei lá, alguns anos de publicação do Magneto, tá ligado?
2: <risos> Sim. O... O o, o Owen, ele escreve muito bem, eu acho que se ele escrevesse o Sinistro, por exemplo, ele ia entregar um Sinistro mais próximo do que o Fernando ia gostar de ver, porque eu, eu, eu percebo ele com cuidado com personagens que o Mike Carey tinha também, então eu acho que ele ia o Mike Carey soube equilibrar, assim, ao mesmo tempo que o Sinistro tinha um lado um pouco já para o que seria o do Gillen, ainda assim ele mantinha tudo que Ah. que vinha anteriormente né, na na cronologia. Então eu acho que o Alwin tem o mesmo perfil na hora de trabalhar o personagem, mesmo que em outra revista o personagem apareça um pouco diferente, ele ele vai ter sua visão o personagem e escrever ele dessa forma, e geralmente é uma visão que encaixa cronologicamente, e não só na fase que ele está escrevendo, né? O Alwin tem esse tipo de cuidado, acho bem legal. Ah, E
3: o legal também é ele pegar, tipo assim, a frenesi e o Skit são personagens dos anos 80, né? Lá do comecinho Sim, do x então, files né? muito A frenesinha é anterior a Louise Simpson. Né? Acho que ela é do... do cara, primeiro cara que escreveu o x files Que não vingou, né? Então, ela era lá a vilã daquela... Sistemistas e tal. Uh, o *Squid* é daqueles novos Terminadores. Né? E aí o cara vai, pega o Robin Pope dos anos 90, né? da Colis, e aí mistura com a Brand, que é do Edom, dos anos 2000, e aí pega o Dobra, que é um personagem super novo, né, em relação aos anteriores, e ele consegue fazer todo mundo funcionar, cara, isso é muito massa. Então, assim, você vê que o cara é fã, ele leu aquilo ali, sabe, assim, ele não não me passa a impressão de um Benz da vida, que vou trabalhar no título, tenho esse elenco, vou aqui na Wikipedia, nome, poder e não sei o quê. E aí parece que nunca leu uma história do personagem antes, que é o que me incomoda no Benz, né. Então, assim, é muito bom ver o cara. O cara não precisa ficar fazendo recordatório e ficar fazendo é, é, aulinha, mas né? Você vê que ele fez a aulinha dele, sabe? Então, isso que, me, que eu achei legal nas primeiras edições de espada.
2: É isso que você falou do Bens, é o que eu, eu e o Caio comentamos no episódio sobre a saga Utopia, uh, sobre o Match Fraction, escrevendo o Pablo Loves X-Men, que parecia que ele escrevia meio que assim, do jeito que você descreveu o Bens também, de tipo, ah, poder... É, nome, é isso. É, eu
3: já contei pra vocês
2: a minha briga com
3: Fraction, né, ao vivo, então...
2: <risos> Inclusive, depois que a gente fez sobre a saga do Topio, o Caio até relembrou você contando isso pra gente. Uh, pra quem não ouviu o episódio que o Fernando participou, é a briga é, sobre o Magneto ter se ajoelhado pro c tá? E uh, o Caio até comentou que... Ele tinha uma expectativa de que... o top... Porque o Utopia era boa na sua memória, né, Caio? Você comentou de que depois que você viu que não era tão boa quanto você lembrava, uh, talvez quando você chegar no, no momento que o... Que é logo depois de Utopia, e também é do Fraction, uh, no momento que o Magneto se ajoelha aj- para o C- Ciclope, talvez você tenha hoje uh, o mesmo tipo de descontentamento que o Fernando teve quando leu. Ah, sim. Eu acho que algumas dessas histórias dos anos 2000, eu li muito, você até falar... Ah, o
1: balão dos personagens, só de olhar se tirar o balão, tipo o Complexo de Messias ou o Segundo Advento só que Utopia era uma das sagas que eu não tinha lido tanto assim. e aí quando eu li eu meio que assustei o, <risos> um pouquinho o, o como eu, a gente até fala, eu achei tipo num nível muito, muito, muito ruim. Não tem nada a ver com o que eu lembrava. Na minha cabeça, assim, o Ciclope levantando aquela ilha. Ver era a coisa mais maravilhosa do mundo, assim. Tipo, era puta cena épica. E quando eu fui ler, ela já tava lá. Então, eu acho que eu, eu criei uma fanfic na minha cabeça dessa história. que eu achava <risos> boa. Então, assim, é, eu, eu assustei um pouquinho. Porque não foi aquela coisa que, quando a gente leu eu falei, ah, não era da forma que eu lembro quando eu era criança, mas é ok, não, era tipo, <risos> bizarro mesmo.
3: É, não sei e... vocês lembram é, que um pouco antes de começar a Utopia, é, quando termina tá a fase do Iron, é, tem um, uma saga pequena, não sei se é de várias do Extend, que é tipo assim, os X-Men acabaram,
1: né? não existe é, mais quando, X-Men. Quando termina Complexo de Messias. É isso. isso, aí não existe mais
3: equipe, não sei o que e mas foi é uma forma tão apressada que, que, que parece que existiu, mas não existiu, sabe assim? Tipo assim, uh-huh. é não existiram por, por um mês. Ficou A sensação
1: que eu tenho quando eu reli isso é que, na verdade, durou três dias. Isso, mais ou menos. Então, assim, foi muito feito nas coxas,
3: que é uma, uma, uma coisa que eu acho muito bacana da fase do ritmo, porque eles têm segurado os mensais durante quatro meses, né? Uma coisa que na época não, não fizeram Talvez tivesse segurado, tivesse tido sentido. Então foi tipo assim: foi muito mal feita a condução da transição. Uhum. O nesse dia, fase da utopia. Enfim, gente, ainda tem o Greg Land pra cagar tudo, né?
1: então, assim, <risos> E aqueles malditos sorrisos.
3: Então, toda a vida que o Caio, quando eu comecei a escutar vocês, o Caio falava: ai utopia, utopia, sério, sério, sério. <risos> e agora que ele tá fazendo autocrítica, eu posso dizer: Caio, Leia.
1: Que é bom. Uma... <risos> não, nessa fase assim, é, eu, eu tenho uma memória muito afetiva mesmo, tipo, é, é algo pessoal, não é algo que eu realmente acho bom, é algo que tipo, sei lá, eu gosto mesmo reconhecendo o que é ruim, porque era a época que eu comprava mensal e eu lia, tipo, duas vezes o, o mix, sabe, duas, três vezes o mix no mês, só por ler e não ter nada para fazer.
3: Tem coisas boas, cara. Eu gosto muito da relação do Scott com a prefeita de São Francisco. Eu gosto muito da simbologia deles estar em São Francisco, né? Uhum. Uh, gosto muito da. além de estar em São Francisco, não estar em Nova York, porque assim, pariu, como é que cabe tanto esperar em Nova York? <risos> então, assim, tem coisas legais, né? E assim, o, o Legacy dessa época é legal, então, assim, tem coisas ah, boas, sim. né? Agora, Se eu não me engano, dessa época também é X-Men, volume 3, né? a pessoal dos vampiros, então assim, tem tem muita coisa ruim. né? Mas acho que isso é é um outro episódio, tá (risos) pedindo.
1: Vamos vamos para Novos Mutantes aí, para a gente passar essa parte e depois ir para o palco principal, que é X-Men. Novos Mutantes 14. A história começa com um flashback do Rei das Sombras, de que quando ele perdeu o pai no século XVI, ele fez um pacto com alguma criatura para virar uma criatura chamada Rei das Sombras. No presente, Karma está tendo pesadelos desde a luta no Extramundo e Dani tenta ajudá-la. Os novos mutantes e a Apache decidem treinar os jovens mutantes que estão sem fazer nada o dia todo no Habitat Academos. Depois do treino, alguns mutantes, que é a Cosmar, a não-garota, o Anouli, e o aguaceiro se reúnem escondidos em uma colina em Cracoa para ouvir e conversar com o Rei das Sombras. Na edição 15, a Hané quer trazer seu filho de volta, mas ele tira avisa para ela que ele não está na fila de ressurreição. Paralela a isso, Scout, que é um clone da X-23, para quem não lembra, é, está atrás de atenção e sempre é ignorada, principalmente por seu irmão Daken. O Rei das Horas continua manipulando o quarteto, né, que eu mencionei ali agora há pouco, e a Cosmar é a ser morta no Calvário por Dani. Fala que o Calvário é apenas para mutantes que perderam os poderes. E não há nada de errado com ela, deixando ela um pouco boladona. Cosmar é aquela mutante que eles acharam lá no leste europeu, que tem um poder de sonhos e tal. E ela tem uma aparência que é diferente da aparência humana. E ela fica um pouco incomodada com com essa situação. Por isso que ela pede para Dani matar ela no Calvário, porque ela achava que voltaria como uma humana na forma mais padrão. Na edição 16, algumas crianças estão brincando de entrar no extra-mundo por ser um lugar perigoso. O problema é que elas foram descobertas por Jamie Braddock. As crianças fogem, mas uma delas fica para trás. Elas então avisam para Dani magia e karma. Carmen e Dani decidem ir para o Extramundo e Magia está ocupada dando uma lição em outros mutantes que praticavam bullying com os menores. Enquanto isso, Rane pede ajuda para o X-Factor para saber de seu filho, se ele está vivo ou morto, mas eles não sabem. No Extramundo, o Jaime fala que deu um veículo para o garoto que saiu aprontando poucas e boas por Avalon. Ele indica o caminho para as duas e elas partem em busca do garoto. Acontece que as duas acabaram saindo de Avalon indo para o reino de Merlin, que as prendeu. Enquanto isso, Hanê fica sentida por não conseguir o apoio de Dani, já que essa saiu em missão. Enquanto isso, as crianças continuam se aproximando do Rei das Sombras, principalmente a Cosmar, depois da conversa dela com a Dani. Na edição 17, que é a última que vamos falar hoje, a Dani e a Karma foram liberadas do Reino de Mãe desde que elas busquem um artefato que pertence ao reino de Roma. Lá novamente elas são capturadas, mas Roma entrega o artefato, que é uma louça velha, em troca de um favor no futuro delas duas. Então elas continuam a busca, Dani continua manifestando um coelho branco, e acham o mente perdido, Joshua em Sevalith, o reino vampiro. Lá ele explica que ele quer ficar por vontade própria no s Ele nunca tinha se sentido vivo, nem em Cracoa, e prometeu mapear todo o extra-mundo aí para a ilha de Krakow. Elas não gostam, mas aceitam a decisão dele. De volta a Krakow, Dani reconhece a manifestação do coelho como sendo da, o irmão de Sheean, e ela pede para a Dani ser sua parceira de Calvário. Enquanto isso, o mutante continua tentando a troca de corpo que o Rei das Sombras impara para eles, só que precisam do corpo morto, de um corpo morto do X-Factor. O Rei das Sombras chama René para ajudar os Jovens Mutantes. É bastante edição de Novos Mutantes, acontece bastante coisa. Então eu vou deixar escolher vocês quem quer comentar. E fiquem à vontade para escolher qualquer um desses temas que foram abordados nessas
2: edições. Só queria falar uma coisinha antes de vocês começarem. Uh, é a primeira vez que a gente está falando dessa novos ex, não, dessas novas mutantes, e é legal falar que é uma reformulação do título, né? A gente começou em Arara de X acompanhando novos mutantes do Hickman e do Brisson, né? E no do Rickman, é o artista era o Rod Reis, que volta para a arte agora como fixo uh, no título, né? E Forteza, agora... é bravo. É, o brasileiro Rod Reis, eu amo a arte dele. E no roteiro é a Vita Yala, que vai ser a autora fixa de Novos Mutantes a partir desse ponto que a gente tá começando a comentar hoje aqui, né? E só também em relação a nomes, como foram traduzidos pela Panini, a Scout, né, o o codinome dela é Batedora, em inglês é, acho que é Honey Badger, e ficou como Batedora. Honey
4: Badger é muito
2: (risos) fofa. Sim, aqui no Brasil ficou como Batedora. E o... aquele menino de água, como é que você falou que... Que era o nome dele, Caio? Aguasteiro. Uhum. É. Na Panini ficou chuvoso. Rainbow Ah, entendi. É, em inglês é Rainbow E
3: é isso. Cara, é, é, Novos Mutantes, todo mundo sabe que é o um meu título favorito o clássico, né? Quando eu comecei a ler X-Men e tal, é, é, eu tinha mais ou menos a idade deles, então me identificava ficava muito, cara. entregando minha idade aqui. E, e <risos> eu não gostava dessa versão, né? Porque, assim... É, a, a versão lá de Necrocha já mostra eles adultos, né? A versão lá de, 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 de Utopia, e mais ou menos depois da, 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 da Cisão, mostra eles como uma equipe de X-Men. E o, o título é Novos Mutantes, mas eles são uma, um esquadrão de X-Men, né? Criado pelo Ciclope e da, dada liderança pela, pela magia e pelo Conílio. E aí, esse título da, da fase de Krakoa simplesmente ignora esses dois tipos anteriores, e os caras voltam a ser adolescentes, todo mundo volta a ser adolescente, isso me incomoda muito, eu parei, porque eu não conseguia ver os personagens fazendo o que eles estavam fazendo. É, e aí a, a magia é fodona lá, a mulher é meio que uma das, me corrigiu, aí, uma das, das, das capitães, né, de, de Cracoa, e nós se lá de como adolescente, é, a Dani Montage já foi mostrada em vários, aí vários autores que ela é a sucessora natural de Cyclope, né? Que ela tem a, todas as qualidades para ser a grande vida do x no futuro e ela volta a ser adolescente. Então assim, o, o, o Anoli é um cara que já foi mostrado em outras em, outras, em outros momentos como executivo das empresas do Anjo, né? O cara já tinha ficado adulto e volta a ser adolescente. Então, meio que me incomoda, sabe assim, é E o Anoli é
1: mais novo do que todos esses personagens. Exato, e ele já era o CEO
3: das das industrias Warcraft, né? Então me incomoda, né? E e, assim, a Honey Bad é uma personagem que eu detesto, assim. Eu sei que todo mundo é doido por ela, mas assim, é a clone da Clone, cara. (risos) Poxa! Sabe, assim, tem que ter quantos Wolverines na Marvel hoje em dia, sabe? Então assim, é um tipo que não me atrai. E assim, rei das sombras, sabe assim, e, e se eu não me engano, estava rei das sombras de novos mutantes, e, e em outro título estava acontecendo uma saga também com outro psíquico grande, assim, parecia que, que em, o escritório X não estava conversando, então assim, são edições complicadas, mas aí a, a Yala, ela, ela veio e, e ela, pelo menos, ela evoluiu alguns personagens, né, tipo assim, ela lembrou que a, a Lupina já teve um filho, assim, opa alguém é adulto nesse título né então enfim eu, 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 eu gosto de algumas coisas que ela fez mas ela ainda não evoluiu todo mundo né e, e me incomoda né assim tipo magia e cifras são fodões lá no ritmo e são bobocas aos mutantes então tipo e eu leio assim no, no automático não tem um prazer é a minha impressão de novos mutantes a gente cara, cara eu
4: discordo de algumas coisas tipo é, eu acho que no início era bem os novos mutantes mais, é, pagando de adolescente assim, só que quando a Vita entra, eu acho que fica eles, tipo, assim, numa posição mais de adultos porque agora são eles que estão treinando os novos mutantes em si, sabe, sim, eles sim. agora são esses professores, então é, eu não é, vejo é. tanto eles como real adolescentes, sabe não, eu acho que a parte título como todo,
3: a Vita realmente, ela lembrou que eles esqueceram, mas até, é, entrar, dentro até dentro entrar, eles época, estavam né? sendo bobões, né
4: não, então, mas a partir daí que eu acho que realmente começa um bom título dos Novos Mutantes da da Era de Krakow. E eu gosto de várias coisas, cara. É, eu acho interessante esse plot do Shadow King, de tipo, toda essa, esse, essa temática de manipulação das crianças e tal. Eu acho muito interessante essa parte. Eu gosto de como a Vita também usa é, o Other World. Eu gosto como esse... como o Extramundo é usado no, na Era de Krakow em geral, assim. Virou uma parada que é, tipo, comum pros mutantes, sabe? Enfim, tem várias coisas que eu acho legal, cara. Eu gosto de Co... quando começando daí, eu acho fica bem da hora, eu gosto da retomada da Dani Moonstar como, tipo, personagem meio que principal, assim, dos Novos Mutantes porque, que nem você disse, era pra ela ser a sucessora do Ciclope, aí todo mundo esquece dela, tipo, na época lá da do Diam ela perdeu os poderes, tá ligado? T... Cara, eles vão muito com a vida da Dani Moonstar sabe, mas enfim, eu acho isso da hora, eu acho que fica... vai ficando bom com o Vai ficando melhor com o tempo, os novos mutantes, sabe? Principalmente depois da entrada da Vitalala.
1: É, eu, eu assim, eu já falei isso aqui em outros episódios até, é, não só sobre a atual fase, sobre como às vezes os, a, a, a galera não sabe trabalhar a idade dos novos mutantes. Eles são adultos hoje em dia, não dá para trabalhar eles como adolescente e eu concordo muito com o Fernando... Eu já falei também num episódio sobre os Novos Mutantes... Que pareciam que eles estavam sendo adolescentes... E isso me incomodava demais também... Exceto no, nos do Rickman... Porque eu não sinto que nos do Rickman... Eles é, eram tratados como adolescente... Eu acho que era só um alívio cômico mesmo... Para ser uma coisa muito engraçada... Mas mostra o Míssil adulto lá... Com um filho... O Roberto da Costa... É, falando de advogado... Essas coisas e tal... É, mas era uma coisa totalmente como uma estrutura de roteiro voltada para o alívio cômico, mas depois aqui nas histórias ela realmente é, tiveram essa questão da adolescência, mas é, quando a Vitayala entra eu gosto demais assim demais eu adorei essas quatro edições quando eu li eu acho que volta a ter esse lance, a, a Dani também é uma das minhas personagens favoritas, já tem até um spoiler sobre o nosso episódio de segundo advento, que eu gosto muito da saga, mas é a coisa que eu mais odeio da saga, é a Dani e peitar a Hope e tomar um cacete da Hope, eu acho que não caberia a Dani fazer isso não, não, seria nada, não, não tem nada a ver com aquela personagem tinha 300, 400 mutantes lá em Utopia, podiam ter escolhido qualquer outro personagem para fazer isso. E isso exemplifica muito os anos ruins que trataram a Dani. E aqui nas histórias, eu gosto muito como ela é procurada como a mentora. A Hané vai atrás dela, Karma vai atrás dela, os novos mutantes, eles meio que ficam a... a Osmar vai atrás dela, pedindo conselhos, essas coisas. Os novos mutantes e as crianças, elas ficam em volta da Dani, e a Dani, ela tenta abraçar todo mundo, tenta dar conselho para todo mundo, mas ela não consegue. Tanto é que é um dos plots da saga, porque a Rani acaba ficando mais vulnerável ao Rei das Sombras, né? A, a Dani, é, lembrando é muito interessante, ela é guardiã legal do Elixir, que é um dos membros dos cinco lá, que ressuscita todo mundo, e a Hanê, ela tá conversando com o Elixir, que tem um um diálogo muito legal dela, deles dois no no começo, acho que da edição 14, falando sobre o filho da da Hanê e tal, e ela tá falando com o Elixir, porque ela também confia no Elixir, porque os dois já tiveram um caso, que foi motivo de briga da Hanê com a Dani. Que é muito interessante, né, quando o Elixir era era menor de idade. (risos) E a Rane era até interessante que na época falavam que a Rane tinha 19 anos, tem uma diferença de idade tão grande e tal, mas ela já era maior de idade, né? Uma coisa que me incomoda, eu amo a arte do Rod Reis, isso não é dele também, é o, a forma que estão desenhando a Hanê para parecer com a... A Maisie Williams. A, a Maisie Williams, assim, isso me incomoda muito. Toda vez que eu vejo, eu me incomoda. Ela, tipo, ela simplesmente virou uma, uma personagem com uma a estatura muito, muito menor do que ela tinha na na fase que ela era desenhada como adulta. Quando ela era adolescente, lá nos Novos Mutantes originais, realmente ela era a menor de todos, porque ela era mais nova. Enquanto os Novos Mutantes tinham alguns lá com seus 16, 17 anos, ela tinha 13 anos, então
2: era normal ela ser um pouco menor, né? Mas Mas, mas acho que isso é dele sim, mano. Hum, Eu não imagino... Até porque o filme dos Novos Mutantes, a Marvel ainda não tinha os direitos, né? E acho que, acho que deve ter essa ideia dele, sim, utilizar o visual da atriz pra fazer a, a Rain, né, a lupina dele.
4: Mas a arte dele, cara, a arte do Rod Reis é perfeita, cara. Não tem o que falar. Eu entendo você ficar bolado que ela tem a cara da May Williams, às vezes isso também me deixa meio... Hum. Mas caraca, cara, olha a arte desse maluco, sabe? Não,
1: ela é maravilhosa. Assim, é só uma escolha mesmo de estética, né? Mas uhum. não deixa de, de ser... É interessante toda a arte em si, e só para concluir, o Rei das Sombras aqui, eu acho que eu gosto da forma que ele é introduzida não gosto da forma que é, é terminada esse arco, depois eu até falo melhor ah, no, no é que, a gente, que a gente for falar depois, mas assim eu gosto muito eu gosto que Cracoa tenha personagens com personalidades próprias, e não personalidades coletivas Eu acho que Krakow tá pegando toda a galera que era, tipo, maníaca, megalomaníaca, psicopata e transformando só no tiozinho Boa Praça, sabe? Então eu gosto de ver o Rei das Sombras como um psicopata que ele sempre foi mesmo. O cara que tá manipulando todo mundo. E eu sinto um pouco de falta disso, sabe? Então eu gosto aqui desse começo de de tudo isso.
2: Um negócio legal que tem nessa edição é Quando a Scout, ela fala sobre... Mas se eu morresse, me ressuscitariam? Porque não pode clones, né? E a Madeline Pryor, sabe? E acho que ela ela falou pra pra Dani, não sei. Mas é curioso que... Assim, os adultos, né? Tratam essas crianças mais jovens de uma maneira muito condescendente, né? Então, eles também... Talvez se eles estivessem falando sobre a mesma coisa com outros adultos, eles estariam conversando em outra dinâmica, né? Mas quando eram como uma criança se questionando sobre isso, eles meio que falam tipo, ah, não, não, não pensa muito nisso, não. Então, isso vai ser um acrescente nesse título, nesse né? Esse tipo de dinâmica, esse tipo de relação. Eu acho que o... isso de ter personagens mais jovens do que os Novos Mutantes, força com que eles precisem ser mostrados de maneira mais madura mesmo, sabe? E... Só que ao mesmo tempo, o Anoli eu acho que não é tão infantil quando ele aparece aqui, sabe? Então esse tipo de problemática ainda está ainda ah. presente um pouco, sabe? Uh, mesmo que não exatamente nos Novos Mutantes, mas com alguns personagens. Eu acho que o Anoli era mais... Pelo menos em o Anoli series... era
1: colega do Elixir, então eles deveriam tipo, ter mais ou menos a mesma idade hoje. O Elixir está lá com cinco, super adulto, fazendo acontecer Cracoa, e o Anoli é. tá brincando de ser adolescente.
2: Não, é como é. se ele fosse um... É como se ele tivesse uns 14, 15 anos aqui, sabe? Não, tipo... Não, é. como eu falei, o, o Anoli foi mostrado como executivo da Câmara Câmara.
3: Assim, é. tipo, assim a regressão muito grande.
2: É, então, então acho que... que eu que acho é... legal
3: nessa, 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 nessas edições que a gente tá comentando é o amadurecimento da Karma, né? Porque ela volta e é. ela prefere voltar com um membro dela, assim eu perdi minha perna, não tenho mais a perna né? então ela não quer esquecer o trauma que ela passou, ela não quer esquecer que o corpo dela perdeu aquela parte, eu achei isso muito interessante da parte dela né? e, e é interessante também mostrar que como cada personagem lida diferente com, com a ressurreição né? Sim. enquanto o gente comentou que o jovem estava pedindo para vir com um pau maior sem peso, <risos> não sei o quê, a karma não, não eu quero ouvir do jeito que eu estava porque eu sou aquilo que eu cheguei nesse ponto aqui da minha história né eu não quero esquecer que eu perdi é. a perna não,
1: é os novos nossa, mutantes cara. são incríveis né tem esse talvez
3: sem interesse. falar, a Alderson, né? sem
4: falar a que a Karma volta ela também volta com o um olho só
3: sem falar que a Karma assim a gente esquece que ela é vietnamita né então assim ela tem uma cultura diferente né uhum. é. então assim tem uma uma questão espiritual tem uma questão de cultura de criação e eu acho isso bem bacana eu acho legal quando os escritores lembram de onde esses personagens vêm, como é que eles pensam, né? Aquilo que você acabou de falar, né? Não é um
1: pensamento é coletivo, mesmo. né? É, não é um pensamento é.
3: coletivo.
1: Então, eu acho que. Cada... É legal ter os personagens com personalidade própria. Eu amo esses, esses, nove, esses nove desgraçados, esses novos mutantes, assim. Eles não têm noção quanto que eu gosto tanto deles, assim. Eles são tipo meus melhores amigos, mal saber, eles, até a Mara.
3: <risos>
4: <risos>
3: <risos> que mancada. <risos> Mas tem umas umas coisas que eles esquecem com o tempo. né? Não sei se vocês lembram da série Clássico Novos Mutantes, que a a, a Rain, né? o nome dela em inglês é A Chuva, ela tem aquele cabelinho espetadinho e e acho que em alguma edição o cara não fala, o cabelo dela não cresce, o cabelo dela é sempre daquele jeito. né? Quem veio depois esquecer completamente disso. Mas enfim, 40 anos de história, não tem como ter um, um, um... um filme narrativo que se mantém, né? Mas eu, eu como sou putinha da, da, da cronologia, eu vejo essas coisas assim. Cara, esse pessoal não lê, não. só não
0: viu, <risos> Mas
3: eu sei que eu sou chato da história.
2: Ah, e quem estiver ouvindo a gente se interessou por toda tra- a trama do Filho da Lupina, uh, vão ler X-Factor do Peter David, o X-Factor Investigações, que é onde tudo isso é criado.
1: Bom, vamos ao prato principal então. Um... Agora vamos falar de X-Men 18 e 19. Essas duas edições contam a história do que aconteceu com Darwin, Wolverine e Synchro dentro da Câmara. Lá eles ficam mais de 100 anos lutando pela sobrevivência e para descobrir os segredos da Câmara. Eles descobriram que a Câmara ressuscita seus filhos, mas quando ressuscitados eles evoluem. Lá eles encontraram a segunda geração de filhos os matando. Depois disso, não conseguiram sair da Câmara, ficando presos por anos e anos. Depois de várias lutas, Syncro e X-23 desenvolveram um relacionamento. Mas em uma das lutas, Darwin e ela foram capturados. Nessa altura, os filhos já sabiam do poder de Darwin e queriam usar ele para fazer uma nova geração de filhos para essa conseguir superar os mutantes para eles herdarem a Terra. Syncro conseguiu resgatar Wolverine, Mas os dois não conseguiram sair. Ela então atrasa os filhos para ele conseguir sair. Ele sai da câmera, mas é pego do lado de fora e morto. Porém, foi tempo suficiente para o cérebro fazer o backup de sua memória. Quando os três foram ressuscitados, ele lembrou de todos os anos para contar aos X-Men. Darwin e Wolverine já não conseguiram lembrar. Só lembrando, quando eu falo Wolverine, eu tô falando da X-23, não do, do Logan, né? E é isso, essa história fantástica, incrível e... Quem quer começar? Letícia?
4: Cara, eu não sei. É porque eu lembro que o Henrique gostava muito dessa história. Eu achei que ele que fosse começar.
2: Eu queria falar um, 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 um pouco também sobre... Contextualizar os, uh, os filhos da câmera, né? Em inglês, Children of the Vault. Uh, quem Você fica... releu? É, então. Eu reli as edições que eles aparecem, né? Eu queria só indicar para o leitor que conheceu esses personagens e esse conceito através desse arco de X-Men do Hickman e tiver interesse em procurar... as primeiras aparições deles depois o Caio até pode me passar quais são as edições da Panini, eu deixo na descrição do episódio mas de qualquer forma eles foram criados pelo Mike Carey e pelo desenhista que o Caio adora, Cris Bacalo, mentira o Caio não gosta Mas enfim, foi, é, foi num arco uh, chamado Supernovas uh, entre as edições 188 e 193 de X-Men. Eles também apareceram de novo num arco de X-Men Legacy. Esse não é tão interessante assim, mas esse inicial onde se cria todo esse conceito é bem legal, eu recomendo bastante. E é daí que o Hickman tira tudo, tudo, tudo isso que vocês veem nesse, nesse arco. Começou em X-Men 5, né? E se conclui aqui em 18 e 19. Uh, eles são então a criação do Mike Carey, né? Apareceram somente escritos pelo Mike Carey, até o Rickman retomar eles aqui nessa era atual, né? Uh, não é só falar. isso, eles também aparecem em Dinastia X e Potências do X, né? Eles são aquele né? conceito
1: de pós-humanidade.
2: Isso, isso, isso que eu ia falar agora, que o Rickman também se vale disso, e é legal, né? Porque o Rickman podia ter mencionado pós-humanidade e não feito nenhum aceno aos filhos da câmera, né? Mas aí já em X-Men 1... Uh, do Rickman, já tem um, 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 a aparição do, da, da Serafina, né, numa versão mais jovem, então é bacana isso de que o Rickman é, tem, tem vários autores que vão escrever X-Men e eles tratam mais do que eles leram uh, com mais afinco no passado deles, o Rickman parece que ele se importa com vários pontos da cronologia, né então tem referências a muitos momentos e eu acho bem legal esse, essa referência ao Mike Carey, que é um, um, um autor muito importante da cronologia X, que às vezes não é lembrado, né? A gente fala muito do Verdade. Morrison, do Whedon, até mais do Brubaker e do Fraction, uh, do que do, do Mike Carey, quando a gente pensa no x né, nos anos 2000, né? E... Enfim, o Mike Carey criou, né? Acho que também vale ressaltar que o Chris Bacalo, gostando ou não da arte dele, ele criou visualmente os Filhos da Câmara, que eu acho que também visualmente são muito impactantes. Nessas edições de X-Men aqui que a gente tá comentando, tem novos, tem tem uma evolução no visual deles, né? Mas o visual base é o criado pelo pelo Chris Bacalo, que eu acho muito legal. e Enfim, esses são os Filhos da Câmara, né? E essa edição, essas duas edições, elas vêm nos Estados Unidos, exatamente um ano depois da edição 5, né, de X-Men, onde eles entraram na Câmara. Então, também é legal a gente perceber, por esse lado, que em tempo de publicação, eles também ficaram bastante tempo lá dentro e sem aparecer, obviamente, nenhuma outra revista da linha, né? Então, quando a gente retoma essa história aqui, a gente, como leitor, passou um bom tempo sem, sem ver eles, né? E... A história vai ser sobre eles passando todo esse tempo de ausência, a gente vendo o que aconteceu. Eu acho muito foda, eu até comecei o episódio com, com a frase final do, do sincro, né? a, a moral da história que ele, que ele tira, né? de que uh, na edição ele comenta, né? que ele aprendeu com o pai dele, uma vez que ele estava reparando no pai dele, olhando para a mãe dele, que amar alguém é você estar disposto a morrer por essa pessoa. E aí o sincro vem e depois dessa experiência na câmera ele fala que Isso é um sentimento humano para relações humanas. E da perspectiva mutante é algo diferente. Ou seja, tendo vivido tudo que ele viveu, ele fala que ele já não enxerga mais daquela forma. Ele percebe que amar alguém é viver por essa pessoa. E é o que ele faz no final dessa história, né? Ele é o único que está vivendo as memórias de tudo que aconteceu. Porque... A Wolverine na né? X-23, ela esqueceu de tudo, porque ela morreu lá dentro, não pode, ter seu, um, um, não pode ser feito um backup dela para ela ressuscitar com as memórias que ela viveu lá. Então ela uh, é ressuscitada, mas sem as memórias que o Syncron tem da relação dos dois, que eu acho fantástico. Eu acho que essa, essas, essa, esse arco, uh, x 5, 18 e 19, é, esse arco todo mostra muito bem o, como o, Rick, o que o Rickman tem de melhor, que é pegar conceito, trabalhar forte esse conceito, ele trabalha muito bem, ele expande o conceito de Filhos da Câmara aqui, da mesma forma que o o, o Morrison costuma fazer em vários trabalhos dele. Curioso, inclusive, eu estava ouvindo esses dias um podcast onde o o, o Rickman fala que provavelmente ele é... o Morrison é o autor favorito dele, então está justificado o meu amor pelo Rickman também. Mas, enfim... Uh, eu acho que ele trabalha bem conceito e, ao mesmo tempo, trabalhando por esse conceito, ele consegue, ainda assim, colocar o aspecto humano lá dentro, sabe? No caso aqui, Mutante, é claro. Mas uh, a gente tem uma puta história e, dentro dessa puta história, a gente tem uma, um relacionamento sendo assim, criado. Então, em três edições, ele criou um romance entre dois personagens que até então não tinha nada disso e ele fez com que muitos leitores se importassem com esse, com esse romance, gostassem desse casal e gostassem da relação dos dois e sentissem, assim como o Sincro, a dor de que é saber que a X-23 não sabe que nada disso aconteceu, uh, que tudo isso aconteceu, e principalmente não sente todas essas memórias. Tem toda uma discussão sobre também memórias através da narrativa do cinco. Então acho que são edições fantásticas. E inclusive acho que também tem uma coisa que vale mencionar. O Rickman, quando ele é, escreveria X-Men, o, a ideia inicial dele para após pós-Foxbox era que a revista X-Men lançaria vários títulos, né? E a partir de uma edição one-shot dele, um título seria criado. Então, por exemplo, a edição do Crucible criaria o Way of X e assim por diante. Então, até aconteceu em um caso ou outro, mas não foi essa dinâmica que a editora quis. E isso aqui, eu, eu entendo que, por exemplo, na edição 5, ele poderia ter criado um título e a gente poderia ter um título de tudo isso que aconteceu nessas duas edições. A gente podia ver tudo isso que aconteceu nessas duas edições. E a gente até tem um gostinho de como seria isso, porque tem as data pages, aqui sim sendo bem utilizadas, que mostram várias coisas que aconteceram nesse todo esse tempo que eles estavam lá e que não vão ser mostradas em páginas, né? Então, é é claro, é muita coisa acontecendo. Então, algumas cabem dentro da quantidade de páginas que tem da revista, outras não, né? E essas que não cabem, eles citam nas data pages, então a gente consegue ver a informação de o que aconteceu durante toda a estadia deles lá, né? Os pontos mais importantes. E acho que é um bom exemplo do que seria... A partir dessas data pages, uma revista sendo criada a partir de um conceito que ele colocaria, no caso, em, na edição 5 de X-Men. E eu acho que seria bem legal para a linha, caso uh, tivesse sido essa dinâmica também. Mas enfim, é, é das minhas, uh, essas três edições, né, a 5, a 18 e a 19, são das minhas favoritas. Essa, não vou falar que é a minha favorita, essa história deles na câmera. Talvez seja, mas não vou bater o um martelo. Mas eu gostei demais quando eu li, uh, eu já reli. Mais de três vezes. Gosto muito. Cada leitura melhora para mim. E eu gosto muito dos Filhos da Câmara. Gosto muito também do arco que o Mike Carey criou eles junto com o Cris Bacalo. Inclusive, para mim é um arco perfeito. Assim, tem um clímax espetacular. Tem desenvolvimento de ação e de personagem dentro dele. Enfim. Uh, não vou falar também do, do arco do McCarrie, não vai gastar muito tempo. Quero saber também o que vocês acharam dessas histórias. Então,
3: é, essa, essa, essas duas edições fez eu, 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 eu ficar de bem com o Rick, entendeu? Porque até então eu estava achando a missão muito chata, porque, por exemplo, quando eles entraram na, na, na Câmara, e simplesmente na edição seguinte não tem nada disso, eu disse, puta de pariu, será que vai fazer com a gente. Ele assim, fez. Ele fez e a gente ficou puto, né? e... <risos> <risos> e a gente ficava esperando quando é que vai aparecer. Quando é que vai aparecer. Cara, quando saiu assim, o primeiro preview, quando saiu a capa, puta que pariu, eu tava muito tempo esperando por isso. <risos> e, e tá muito bem escrito, cara. Assim, é, é uma edição perfeita. Ele faz a gente se importar com os filhos da câmera, porque assim, eu gosto da fase carry. Mas eu tenho um um abuso do Bacalho gigantesco. né? O Bacalho e o Romita Júnior são dois artistas que eu gosto muito no começo da carreira, mas eu não gosto do que eles viraram. Na verdade, eu entendo que narrativamente o Romitinho é é fantástico, mas eu não gosto do do traço dele, hoje em dia. Então, eu tenho muita raiva do Bacalho pelo que ele era lá no começo da geração X, até no título bem obtuso, né, no X-Nation do Brasil de 1999. Eu transformo muito do traço dele aí... Quando ele vai lá para a fase do Karen... Você não consegue... Você não consegue gravar aqueles personagens... Eu não gravei o nome de nenhum... Assim, no ritmo... Eu sei quem são eles agora... Né? Eu me importo com esses personagens hoje... né? E, e, e como você acabou de falar... Os gráficos... né? A linha temporal que ele constrói... Com as três cores... assim, Está muito bem amarrado... O visual deles três adultos... Está fantástico... E, e, e assim... O Sincro tem uma característica bem legal nessa fase, que ele, ele é um dos primeiros personagens recitados que estavam mortos há muito tempo, né? E ele ele, 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 ele tava com problemas mesmo, né? Assim, tipo assim, cara, eu passei cinco, seis anos morto, morto, sei lá, o mundo mudou, né? Assim, Quanta coisa aconteceu da morte do Sincro até a volta dele, né? E aí o Rickman se preocupou com o aspecto psicológico do personagem, né? E, e depois que o Cinco voltou, se estabeleceu critérios para não ficar trazendo tá esse pessoal muito antigo, assim, aleatoriamente, porque eles iam precisar de acompanhamento, né? Apesar de eu ter entendido até hoje como é que ele trouxe a Petra e a outra lá, a Retriz, né? Porque assim, morreram bem antes do Cinco e
2: quase ficou de boa. Mas eles. Ah, mas isso
4: o Alwilwin dá um negócio depois, assim. No... corrigida,
2: né? Red. Mas isso foi foi um erro do Hickman mesmo. Ele mesmo admitiu que foi um erro. Era era para elas serem só a imaginação do Vulcano. Pois é.
3: E aí, cara, você você vê a evolução do do Everett lá naquele futuro e e, e o quanto ele se diferencia da vampira, né? Porque todo mundo sempre achou o símbolo assim: é uma vampira WannaBe, né? Uma vampira que não precisa tocar. E e, e o Hickman conseguiu fazer o que nenhum autor fez, não. nem o criador dele. Não, eu fiz isso. Vamos mostrar realmente como é o poder desse cara. Vamos mostrar que ele é importante. E a maior importância dessas duas edições é que, por mais questionável que seja o atual time do X-Men, os dois estão lá na equipe principal. Né? Então, assim, conseguiu criar um fandom para o casal. A, 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 Laura. a Laura já era importante. Né? A Laura já tinha mostrado seu valor. Mas o Everett ainda não. E ele conseguiu né, mostrar o seu valor. E ele está lá nos X-Men O motivo principal. E eu acho isso fantástico. Porque, por mais que você tenha o Lobler, eu gostei dos períodos de geração X. né? Então, assim, é legal ver que essa terceira geração, né? não é mais terceira, porque criaram outras no mesmo tempo, mas essa terceira terceira geração está começando a ter alguma importância. Eu acho isso bacana.
4: Sim, o Rick ele gosta muito de Generation X, cara Só tu vê ele trazendo o Sync de volta e... Ele também gosta muito da Monet. É maneiro isso Dá pra ver ele que usa... ele gosta de várias versões Ele usa escalpo, esse cálculo, né? É né? Pois é, cara, pois é Cara, eu gosto muito dessa história Uma coisa que me pega bastante nela Vou falar do Rick em geral Que ele é muito bom de plotes Assim, ele é um cara que cria conceitos muito grandes Ou que faz coisas muito grandes, né? Só você ver, tipo, o que ele fez Na franquia X, em Vingadores, etc. Mas, uma coisa que ele geralmente não coloca tanto nas outras histórias dele é essa parte de relacionamentos entre os personagens e sobre o personagem em si. Tipo, ele não é um cara que preza tanto pelo interior do personagem, o cinto, pelo menos, assim, sabe? Ele é muito mais plot do que personagem. E as histórias que eu mais gosto dele são as que ele faz o contrário. Que ainda tem um mega plot. Tipo, isso é um mega plot, sabe? A parada do, do, das Children of the Vault. Do, das, dos filhos da Câmara, etc. Mas ele foca muito no sync E na, no relacionamento dele com a Laura e tal. E eu acho que essas edições em que o Rick dá um foco em um personagem específico. E a gente realmente vê o que, que ele acha, o que, que ele sente. São as melhores edições dele. Pelo menos as que eu mais gosto, sabe? Tipo, essa... As edições que são focadas na mística, House of X número 2, que é focado na Moira, sabe? Eu acho que quando ele decide realmente focar nisso, ele é bom nisso. Até aquelas edições que, é, que tem o um Apocalipse mostra, tipo assim, a história dele com a Gênesis, etc. Eu acho que são algumas das melhores coisas do Hickman na linha X. Eu gosto muito quando ele faz isso, eu queria que ele fizesse mais, inclusive, mas enfim. Agora não vai fazer mais, porque não tá mais em X mesmo, mas enfim. É, eu gosto muito dessa história Que nem o Henrique estava falando Eu também gosto muito do Mike Carey Eu gosto mais dele do que de, tipo, muitos desses outros runs <risos> Eu acho que ele tá, sei lá, no meu no top 5 talvez, escritores de X-Men never, assim, sabe? Eu gosto muito dele. Eu gosto muito que ele trouxe de volta esse conceito do Children of the Vault. Eu acho muito incrível toda essa história do Sink com a Laura, sabe? No início eu dei uma estranhada, assim, que eu fiquei, caraca, vão usar a X-23 como plot romântico, plot device. Só que aí, cara, ele real faz você comprar essa história, sabe? Eu gosto muito, muito, muito dessa trope de romance de, tipo, um lembra e o outro não, sabe? Eu acho muito incrível. E ela realmente deixa você... O final em que você vê... que você, o leitor, percebe que, tipo assim, ele lembra de tudo e ela não lembra. Você, eu realmente fiquei, tipo assim... Cara, o que, que vai acontecer, tipo ele vai, vai tentar fazer com que ela se lembre, vai ser que nem aquele filme do Adam Sandler, tá ligado? Em que ele tenta refazer com que a com que a moça lembre, assim, que eles têm um relacionamento e tal. Como se fosse a primeira cara, vez. Como Real se normal. fosse a primeira <risos> vez, cara. Eu fiquei achando, assim, altas coisas, sabe? Eu tava muito ansiosa para ver o que, que ia acontecer com ele, sabe? Foi uma, uma revista que realmente me fez, fez eu me importar muito com o personagem do Sink e até mais com a Laura, assim, que eu nunca fui tão fã, assim, da dela, sabe? Da, da galera do Wolverine, eu, geralmente não só tão chegado assim, mas enfim, é isso.
3: Cara, e que doido, né? Assim, um personagem que tava sofrendo de confusão mental, porque tava morto há muito tempo, e aí ele Sim. vai entrar numa missão que ele volta com 100 anos a mais da mente dele.
2: É <risos> verdade. É muito, muito foda. E é muito e que doido. pena
3: que não tô explorando isso na missão,
2: né? Porque... Ou explorando bem... mal, né? Porque, assim, isso que você falou agora é uma coisa que o Jared Dugan não percebeu quando ele vai escrever X-Men. Porque ele escreve o sincro como se ele não tivesse vivido esses 100 anos. Mesma mesmo problemática que você apontou nos Novos É, Mutantes, é né?
1: muito difícil, né? É muito difícil. Isso
2: é foda. É. Porque, porra, o cara viveu 100 anos, só que aí a personalidade dele não é de quem viveu tudo isso. filme
1: do, você assiste o filme dos Eternos e os caras, tipo, se comportam como adolescente, sabe?
3: Isso me lembrou um pouco a fase que a Jean e o Scott foram pro futuro e criaram um o Cable, né? Quando eles, voltaram, quando eles voltaram nos primeiros meses, até a Wolverine fala: Ó, oh, o semblante da Jean mudou, parece que ela está mais madura. Então, assim, durante dois meses foi plot, depois esqueceram. Né? Então, assim, eu acho foda isso, cara. Como eu disse, eu sou putinha da cronologia, eu fico.
2: Um negócio que eu acho louco também, uh, que eu pensei agora enquanto a gente conversava, e também muito porque por conta do que vocês falaram sobre novos mutantes também, né de como vocês gostam de novos mutantes e tal. Quando eu vejo o Syncro vivendo essa vida dentro da Câmara e voltando, e a X-23 que viveu com ele, teoricamente, não... Uh, tendo essas memórias, eu penso que o, o Syncro viveu uma experiência parecida com o que a gente vive lá na X-Men, sabe? Porque a gente ama esses personagens, se importa pra caramba com esses personagens, mas se a gente for tentar explicar esse amor que a gente sente por eles para pessoas que não viveram uh, anos de cronologia como a gente viveu com eles, as pessoas não vão entender, sabe? E a, a, da mesma forma, ele não pode simplesmente explicar para X-23, né? Pra, pra, pra Laura, pra Wolverine, que, o que aconteceu. Ele tem que encontrar outra forma de tentar novamente criar uma conexão com ela porque não é simplesmente falar, ó, oh, então, a gente estava tava junto sabe? <risos> Mas você não lembra. Então, acho, acho fantástico nesse sentido também. Outro negócio legal que aparece como conceito aqui é a questão de que até o... o acho que o Fernando comentou sobre o, o Quentin Quire, né, o Kid Omega, uh, retornando mais poderoso e tal. O Rickman uh, trabalha esse conceito aqui, né? Porque tem umas atrapagens que mostram o como o Síncro depois de ser ressuscitado, demonstrou que os poderes dele não eram só o que era antes da morte dele, né? Então ele só tinha a capacidade de, de replicar poderes de outros mutantes. Aqui a gente vê que ele também consegue replicar os poderes dos filhos da, filhos da câmera. E que ele consegue captar... É até um poder parecido com o Homem Animal do DC, que ele consegue perceber os animais que estão próximos a ele e selecionar o poder. E o Ciclo pode fazer isso também. Ele não precisa estar tão próximo assim, mas ele pode perceber no ambiente poderes que estão próximos a ele e replicar. né Então, uh, tem isso sendo criado conceitualmente aqui, ou desenvolvido, né? de que com a ressurreição, os mutantes são ressuscitados, uh, por conta de eles estarem sendo ressuscitados num corpo uh, que é feito a partir de um corpo que já tinha esses poderes, quando eles são ressuscitados, o poder deles também tá num nível maior, né? Então isso é bem interessante de se pensar também.
1: Cara, acho que vocês falaram bastante coisa sobre a história em si, então eu vou falar mais sobre os Filhos da Câmara e o Mike Carey. Então eu não posso deixar de fazer a minha pontinha também de elogios ao Carey. É muito interessante você pegar que desde a década de 90, X-Men sempre foram dois títulos e a gente sempre tende a olhar mais para Fabulosos X-Men como o título principal e X-Men como título secundário, né? Aquela revista chamava só X-Men. E eu não sei se eu sinto assim, porque no começo dessa revista era tipo a revista do Ciclope, do Wolverine e a outra do Fabulosos era a revista da Tempestade, da Jean Grey, assim. Então, eu, e aos poucos elas foram evoluindo, evoluindo. X-Men foi parar na mão, na, nas mãos do Morrison e depois ela foi para o, o Mike Carey e ele escreveu mais revistas, né mais títulos do que o Morrison. Isso é muito é, bizarro que Pouca gente sabe quem é o Mike Carey. Tipo, se você olha para o leitor casual de HQ e você pergunta quem é o Mike Carey, na linha X não conhece, não sabe em que momento que ele escreveu. É é muito injusto, porque é naquele momento que a galera fala muito que os anos 2000 tinham histórias ruins que tinham, assim como nos anos 90 tinha, nos anos 80 menos, mas tinha algumas mensagens X-Men, que também não levava pra lugar nenhum, às vezes até escrita pelo próprio Claremont, nos anos 2000, claro muito mais, só que tem suas coisas boas também, e uma delas é o o Mike Carey eu gosto muito desse desse plot dos Filhos da Câmara, porque como eu disse eu gosto muito de Complexo de Messias e esse plot dos Filhos da Câmara meio que estava preparando o caminho para as coisas que vão acontecer em Complexo de Messias não em si os Filhos da Câmara, mas os personagens dos X-Men que estavam na equipe dos X-Men na época da Vampira, do Homem de Gelo, do mício enfim até o próprio Cable participa dessa dessa história então é uma história que eu tem um, um carinho muito grande. Tanto é que no nosso primeiro episódio aqui do, do Utopia X, que aparece, que a gente vai falar de dinastia de, de X e potências do X, na época que ainda não tinha essa revista, ou se tinha, tinha sido lançado lá nos Estados Unidos, a número 5 com os filhos da Câmara. Eu já falei, eu acredito, falei para Henrique, né? Eu acredito que esse conceito de pós-humanidade tem a ver com os filhos da Câmara lá do Mike Carey nos anos 2000. E realmente, isso é muito interessante. Prova também que o Hickman como... É, o Fernando, é, eu sou, Henrique, a Letícia, somos fãs da cronologia, né? É, o cara vai lá, estuda, vê, pega pontos. Porque os filhos da Câmara poderiam ser personagens muito, muito, muito esquecíveis, assim como diversos e diversos vilões apareceram uma ou duas vezes ali num, num arco e foram esquecidos. Estão esquecidos que a gente nem, nem lembra pra, pra citar. Mas já tiveram vários, 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 vários vilões que... Foram vilões de um arco só e nunca mais apareceram nas revistas. E os Filhos da Câmara é um conceito que foi criado grande, que poderia ser explorado. Estava lá jogado e ninguém, ninguém, ninguém pegou. Até o Rick me pegar aqui e trabalhar. E eu espero que eles continuem aparecendo durante muito e muito tempo. Que é é um conceito muito interessante.
2: É, como é... Só acrescentando isso que você está falando, cara, como é um conceito que dialoga muito com um possível final da Era de Krakoa, é difícil que outros, tra- outros autores trabalhem mais imediatamente agora, né? Mas eu acho que vai ser importante para o final.
1: É, e vai trabalhando aos poucos, assim. E uma coisa que eu quero deixar de curiosidade, para quem não lembra, os filhos da câmera, eles só foram libertados da câmera por causa do Dentista Sabre, que foi lá dar uma bica na porta. <risos> <da> real! <cama. risos> então isso é, é bem interessante.
3: Oh, é... Outra coisa uma coisa que me incomodava nos vídeos da câmera quando eles foram lançados é porque eu tava meio enjoado dessa coisa de, de, de... sempre aparecer uma nova raça, né? Então, o Claremont, quando ele voltou, ele aqueles Neil né? Aqueles Neil E aí sempre parecia. Sempre alguém queria trazer uma nova raça e a evolução dos lutantes e tal. O Morrison e, também, e... né? O Morrison também. Então, assim, isso meio que ficou... Quando é o Carol escreveu, ficou cansativo, né? É, então, assim... De tudo que o Carol escreveu, eu acho isso menos interessante, né? E é interessante também, você falou aí da importância do cara, o cara ficou no título em mais de 60 edições,
1: né? É, ele foi Todo o que mais mundo. escreveu. Ele foi o que mais escreveu essa revista, que começou lá em 1961. 91? No, 91. É, 1991. Ele foi o cara que mais escreveu esse título. Ele escreveu é. mais do que o Morrison, que escreveu, acho que, 40 edições, 40 e poucos
3: ele escreveu umas 60, 62 edições. Né? Ele, ele pegou nas 188 e foi até o final, foi 250, foram as edições especiais.
2: É, e o... Tanto o editorial da Marvel também nunca deu muita importância para ele, porque... Grandes sagas parece que sempre ia pra mão de quem tava escrevendo Fabuloso X-Men. Até não sei direito quem teve a ideia de Complexo de Messias, mas eu acho também que quando a gente pensa em... A gente, assim, público leitor de quadrinho em geral, quando pensa em Complexo de Messias, acaba pensando mais no Bruce Baker como autor daquilo, né? Sendo que o Mike Carey e o Bruce Baker dividem bastante uh, a escrita do, da saga e é que o Bruce Baker inicia e o Mike Carey finaliza, né? Se a gente for ver uh, os primeiros capítulos e os últimos capítulos. Então, eu acho que... Eu, uh, é, assim, a gente pensa muito em nomes grandes, como Brubaker, Fraction, uh, o Morrison. Na linha X a gente às vezes pensa mais nesses nomes porque eles acabaram ficando mais famosos, né? E o Mike Carey tirando uh, o run dele nos X-Men, eu não, não consigo pensar em outro trabalho dele que tenha chamado tanta atenção do público. E eu acho que a Marvel também nunca percebeu o potencial dele como roteirista a ponto de dar mais ênfase aos trabalhos dele, né? Porque ele ficava ali, segundo plano, na linha X, sempre entregando histórias muito boas, mas uh, nunca ganhando um grande destaque, assim, pro, pro, os títulos, né? É, e é
1: legal que, assim, é, falando novamente de Complexo de Messias, é, nesse título do Carrie, é nessa pré-Complexo de Messias, acontece tudo que as pessoas ficam perdidas em Complexo de Messias. Porque eu vejo muito pessoal lendo complexo de Messias falando nossa, é uma saga legal e tal. Só que pra quem tá lendo cronologia, aquela saga, ela é muito, ela tem um, um, uma coisa muito maior do que quem só pega a saga pra ler é, perdido. Porque tem todo o lance dos mutantes dos poderes, tem toda a questão de dizimação, o quanto é importante. E ao mesmo tempo, nessa revista, nessa essa saga aí, do, escrita pelo Carrie, que começa... É, um, um, ele começa antes, né mas acho que o, o grande... Agora eu não me recordo se, começa antes, se ele começa exatamente aí. Qual, qual foi a edição que você falou que ele começa, Henrique? o 188? 188? E qual que é a de... É, Supernovas começa 188, é a de, termina 188.
2: Não, a, a, a dos filhos da câmera começa em 188 e termina na 193. É, então,
1: ah, então ele começa exatamente escrevendo aí? Ele já começa então, com esse conceito
2: e não, já começa. E não fez sucesso, então, assim, até
3: porque ficou muito investido, aí ele foi para outro caminho. Ah, é,
1: é, então, mas ao mesmo e tempo... E também, assim, estava
3: fazendo um né? na época eu era moderador do MDB, um que era um fórum, e a galera não gostava porque dizia que eram os ex vilões, né, basicamente formada pelo o míssel, a maquina, e vários vilões, então assim... Só que uma rejeição
2: também, tanto aqui como lá fora, por
3: conta disso, né? É, tinha mística. Era mística,
1: é, mas a então, e yeah, yeah, yeah. Eu até ia comentar sobre isso, que mostra o porquê, por exemplo, o Gambit estava com o senhor Sinistro na Incompleto de Messias, sabe? Mostra porque é, o senhor Sinistro sabia que a Hope ia nascer. Tudo isso mostra n- n- nesse pré Complexo de Messias do Mike Carey. E eu acho muito bem escrito. É, o lance deles indo atrás dos diários da Cina que a Cina já tinha escrito que a roupa ia nascer, e a mística e o Gambit estavam ajudando o Sr. Sinistro por causa da Vampira, então tudo isso acontece nessas edições do Mike Carey que é uma coisa que... é, e assim... <risos> a, eu acho muito, eu gosto como,
3: muito
1: A Letícia como fã da Mística, da Cina e da Vampira é, e assim, é legal porque eram histórias que iam pra frente pra se desenrolar num arco não tinha enrolação. A única que tem enrolação é exatamente a dos filhos da Câmara. Então, é, só para fazer muito, muito aí, confetizar o Kerry. E, e quando o título
3: mudou de nome, né, virou Legacy, não sei se vocês viram, mas a, a ideia original do Legas era justamente é, consertar algumas coisas da cronologia, né? Então era um título voltado para o Xavier e para a ele pegava a vez do passado, foi ele que transformou o sinistro em sinistro, né? Então ele fez muitas coisinhas legais, né? Só que aí parece que a Marvel foi podando, foi podando e no final das contas virou um título da Vampira,
1: né? Sim, verdade. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre uh, os fios da câmera? A câmera, o Syncro X-23. A gente nem falou do Darwin, coitado. Ah, é porque,
4: pô, a gente fica focado Na história de amor, né, cara
2: Ah, mas 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 esse esse lance do Darwin Também é importante, né Porque o ciclope acabou cometendo um erro Ao mandar o Darwin pra lá, porque na teoria É um acerto, né, muita gente, eu vi Assim, o fandom No Twitter e tals, ah era, foi muito ativo sobre essa, esse plot da câmera, né? Porque esse ano que isso não foi explorado, vira e mexe alguém falava Ô oh, gente, o Rickman será que esqueceu? A galera lá na câmera não vai mais escrever essa história. E quando saiu de fato, né? Muito, acho que a maioria gostou, mas quem falou mal, por exemplo, falou porque... Uh, isso é um argumento que eu acho péssimo. Ah, que história bosta. O, o Ciclope acabou dando o Darwin de presente pros, pros filhos da Câmara e agora eles conseguiram chegar numa quarta geração super mais, é, bem mais potente que pode fazer frente aos X-Men da era de Krakow e tal. E eu não acho que a história possa ser considerado ruim porque um personagem cometeu um erro de uh, é, planejamento, isso é, isso é sabe? Não faz sentido. Mas algumas pessoas criticaram por esse ponto. Mas foi um erro do Ciclope, né? De fato, de ter mandado o Darwin. Uh, tal. Ele pensou pelo lado de que o Darwin se adaptaria e tal. E fei... Fa- fazia sentido totalmente Não, a é. equipe, né? A equipe fazia total sentido. Exato. Mas acabou sendo um erro, porque os filhos da câmera perceberam a, o potencial que seria estudar o poder daquele mutante e usaram isso em benefício próprio. Isso é preocupante também pro X-Men, né? Só, só erra quem arrisca.
3: <risos> eu só queria fazer uma correção. Que eu falei que o Carrie foi até 250, ele foi até a 255, e aí depois virou aquele título do Legião em Marvel. Não, de, né? pelo, é, e aí quando o título chegou no número de 300, o Carrie voltou para fechar o título para escrever a última edição. Então, foi muita edição, né? foi, foi mais de 80 edições. É né? muita coisa.
1: Bom, é isso. Ficamos aqui com. O o nosso episódio aí sobre os X-Men, os Filhos da Câmara e as edições da Panini 32 e 33. Voltamos na semana que vem ou na próxima ou daqui a dois dias. A gente não sabe qual que é a periodicidade no nosso podcast. <risos> <risos> a gente volta daqui a pouco com as edições 34 e 35. Lembrando que a gente está fazendo aí um... Uma corrida para tentar alcançar a, a publicação do Baile de Gala pra gente comentar aí com vocês Eba. e pegar todo o hype do que está sendo publicado aqui no Brasil. Fernando, muito obrigado aí pela sua participação. Cara, foi muito bom o papo, foi divertido, fluiu muito bem. Acrescentou demais, demais, demais a <risos> A, 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 o conhecimento é muito nítido aí de tudo que você já leu assim como eu, é, é, me dá um abraço, a gente é fã de cronologia <risos> então é, pode ter certeza que a gente vai convidar mais vezes também, espero aí que você possa participar se quiser aí divulgar alguma coisa algum trabalho, rede social é, o, 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 o doutorado o que, que for, pode, pode divulgar não,
3: me sigam lá no Twitter, faz não, Henrique mas, assim, não falo só de x falo muita besteira, pessoas muito também. E me chame para episódio do baile de gala, porque todo gay quer falar daquelas <risos> outras.
1: É isso, ficamos por aqui. Encontramos aí vocês novamente muito em breve, ou às vezes não, em um futuro esquecido talvez no passado, talvez daqui 100 anos dentro de uma câmara. Tchau.
0: Valeu, pessoal.
1: Tchau.
0: If I could save time in a bottle.